0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Ich hatte mir einen großartigen Anfang überlegt. Irgendwas mit dass man den Orion meistern muss und so und dann habe ich gedacht, ich sag's besser nicht, das ist lächerlich. Hm. Das ist
1: gut, dass du das nicht gesagt hast, Na, dann bleibt uns diese Peinlichkeit erspart ja. und wir können direkt <lacht> in unser Thema einsteigen, nämlich wir meistern den Orion heute in Master of Orion. Sehr gut, Christian, genau. <lacht> den Ball aufgenommen, verwandelt. Nein, wir reden über einen lang gehegten Wunsch von nicht nur uns beiden, sondern auch unserer Community. Das ist mal wieder eine von diesen Folgen, wo wir unsere Patreon-Unterstützer haben abstimmen lassen zwischen drei Weltraumspielen. Zur Auswahl standen Privateer, also der Wing-Commander-Ableger, der in Richtung Elite geht. Das hervorragende und leider aber nicht angenommene Star Control und vor allem Star Control 2. Und der Gewinner ist Master of Orion.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist nicht so schlimm, Christian. Nee, das ist gar nicht schlimm. Also ich meine, es waren ja drei Spiele, über die wir gerne geredet hätten und über die wir auch noch reden werden. Das sage ich jetzt an der Stelle mal. Also das ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Aber ich bin sehr, sehr gerne nochmal in Master of Orion abgetaucht.
0: Echt bist du? Ja. Da hast du zuerst Master of Orion gespielt und dann Master of Orion 2, wie sich das gehört? Mhm. Ja. Es ist eine ganz eigene Erfahrung, wenn man das umgekehrt macht, <lacht> sag ich dir. Das heißt, du hast das umgekehrt gemacht? Ja, ich bin in Master of Orion 2 eingestiegen. Also jetzt, bevor wir überhaupt die Spiele erklären und so, nur mal ganz kurz diese kleine Brocken an persönlicher Erfahrung. Ich steige in Master of Orion 2 ein denk, denke, ach, guck mal, nicht schlecht gealtert. Ganz schön gutes Spiel noch. Ganz schön tief. Hm, naja. Aber so tief muss es ja sein. Ist ja okay. Dann Master of Orion 1 gespielt. Boah, was denn das für eine Pixelgrütze? Das ist offenkundig aus der Zeit, wo man nicht mal Schrift darstellen konnte. Das ist ja fürchterlich. Kann man überhaupt nicht spielen. Unerträglich. Und dann so Zehn Stunden später, hm, tolles Spiel, hm, Spiel, kann ich gar nicht mehr mit aufhören. Ach naja, ich geh doch mal in Master of Orion 2 zurück. Was ist denn das für ein unerträgliches Micromanagement-Spiel? Fürchterlich, viel zu überladen, dem fehlt alles an Eleganz und Wahnsinn. So, total kaputt, je nachdem von wo aus man sich nähert, ist eins immer kaputt. Und bist du noch zum dritten dann weitergegangen oder hast
1: du dir diese Erfahrung noch gespart? Das dritte habe ich nur kurz reingeschaut. Ja, okay.
0: Das hat ja die falschen Rassen und so, das ist ganz falsch, das ist gar nicht richtig Kanon und so, das ist voll doof. Okay, voll doof.
1: Naja, zwischen dem ersten und dem zweiten Master of Orion lagen ja nur drei Jahre. Das erste 1993, das zweite 1996, aber da war dann schon die CD-Ära angebrochen und vor allen Dingen war eine wesentliche Sache passiert, nämlich das erste Master of Orion war erfolgreich und das zweite musste nicht so mit der heißen Nadel gestrickt werden wie das erste. Und das kam dem zweiten in Sachen Produktumfang und durchaus auch Produktqualität, was jetzt so rein die Production Values angeht, durchaus zugute. Man merkt im Ersten halt doch an, dass es nicht nur ein Erstlingswerk ist, sondern auch ein
0: Spiel, das mit relativ geringem Budget fertiggestellt wurde. Ja, wenn man da in die Geschichte eintaucht, das Spiel ist ja von Simtex, von Steve Barcia und seiner Frau und ein paar Leuten gemacht und veröffentlicht von der grandiosen Firma Microprose. Und es heißt, sie hätten ein Budget von 50.000 Dollar gehabt, um das Spiel fertigzustellen. Also sie haben das Spiel schon halbfertig eingeschickt und wohl tatsächlich eingeschickt, so 1993 rum, kam einfach so, wie man sich das vorstellt bei Buchverlagen, so, huch, plötzlich ist das Manuskript da. So haben die das Spiel da reingeschickt und hatten es aber gleichzeitig auch schon im Pitch bei noch anderen Firmen. Haben es einfach wahrscheinlich mehreren Leuten rumgeschickt. Und Microprose hat dann festgestellt, dass dieses Spiel, das damals noch Star-Lords hieß, ein ganz vernünftiges Spiel ist, dass dem aber noch so ein paar Sachen fehlen, vor allen Dingen Sachen, die man heutzutage Production Value nennen würde. Also ein bisschen optischer Glanz und Poliertheit und so. Und dafür hatten sie dann ein Budget von 50.000. Und ich habe jetzt nicht spontan rauskriegen können, weil es mir erst ganz kurz vor dem Podcast eingefallen ist. Wie viel sind das wohl 50.000 Dollar 1993? Etwa 150.000 Euro heute, sowas vielleicht? Möglich, ja, in der Größenordnung kann schon sein. Ja, und das ist ja eine relativ kleine Summe, auch wenn es nur um die Fertigstellung eines Spiels geht. Also Microprose hatte zu dem Zeitpunkt schon nicht so viel Geld.
1: Microprose war damals in der Situation, dass sie kurz vor der Übernahme standen. Die sind ja 1993 gekauft worden von Spectrum und Byte. Und diese Anfangszeit der Produktion von Master of Orion muss in die Zeit gefallen sein, wo sie gerade klamm waren, also bevor sie dann übernommen wurden. Bevor wir noch ein bisschen weiter diese Entwicklungsgeschichte skizzieren, vielleicht noch mal ganz kurz die Linse aufgemacht und gesagt an der Stelle für die Leute, die vielleicht Master of Orion nicht kennen oder nicht mehr so parat haben, wir reden hier über ein Weltraumstrategiespiel, eine Serie von Weltraumstrategiespielen. Insgesamt sind Stand heute, 2018, vier Serienteile, die rausgekommen sind. Und die klassischen beiden sind Master of Orion 1 und 2 von 93 und 96. Und Weltraumstrategie, ist ein etabliertes Genre schon zur damaligen Zeit, das im Englischen dann auch zu dieser Zeit langsam den populärer werdenden Titel der 4X Games bekommt. Und die Entstehung dieses Titels hängt auch ursächlich mit Master of Orion zusammen. Das erzählen wir gleich noch. Aber im Wesentlichen geht es also darum, dass man ein eigenes Sternenreich aufbaut, indem man von einem Startplaneten aus erstmal mit Erkundungsraumschiffen und dann Kolonieraumschiffen zu den nächsten Sternensystemen fliegt, Planeten besiedelt, die langsam aufbaut, eine größere Flotte ausrüstet und dann unweigerlich irgendwann andere außerirdische Rassen trifft, die das Gleiche vorhaben. Und dann folgt meistens der Konflikt, auch wenn es diplomatische Aktionen gibt in diesen Spielen. In der Regel, irgendwann wird dann doch alles mit Gewalt gelöst und am Ende bleibt meistens dann einer übrig. Es sei denn, es gibt wie in Master of Orion noch andere Gewinnoptionen.
0: Genau. Und du hast recht, das ist ein etabliertes Genre, obwohl es den Begriff 4X vorher nicht gab. Den hat nämlich ein Journalist erfunden. Es ist ja ein Traum. Bei einer Preview über das Spiel Master of Orion hat der, um einen schlechten Witz zu machen, dieses 4X-Ding eingeführt. Weil die 3 Xe, also wenn etwas eingestuft ist als XXX, dann ist es im amerikanischen Sex, ja, das ist dann nicht jugendfrei. Und der wollte halt ein Witzchen machen und sagte, dies hier ist 4X eingestuft. Wow, wow. Und dann hat er einen Genrenamen erfunden, weil er einen Sexwitz machen wollte. Es ist unfassbar, manche Leute haben alles Glück der Welt, wenn mir das doch gelungen wäre, mal ein Genre zu benennen. Ah, meine Herren.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch nie sonderlich glücklich gewesen mit diesem Begriff der 4X Games, aber inzwischen geht er einfach nicht mehr weg. Diese vier X stehen für Explore, Expand, Exploit und Exterminate und beschreiben das, was wir hierzulande Globalstrategie nennen. Also Civilization zum Beispiel ist ein klassisches 4X Game, aber auch die ganzen Weltraumstrategiespiele. Und das ist in seiner Verkürzung natürlich schon treffend, das ist das, was man da macht, aber es ist kein sonderlich eleganter Begriff. Also die Abkürzung auch des 4X, dann meistens ja auch als 4X geschrieben und nicht als 4X, das
0: sieht immer doof aus, wenn du mich fragst. Ach ja, also es beschreibt so ein bisschen, weswegen das so faszinierend ist, also weswegen dieser Begriff auch so eingeschlagen hat. Es beschreibt halt so ein bisschen die Phasen des Spiels, ja, weil man fängt erst an zu explorieren, dann expandiert man, dann baut man diese ganze Industrie auf und beutet die Planeten aus und dann kommt der Konflikt. Und diese Spiele haben ja was Schachartiges mit Eröffnung und Midgame und Endspiel und das halt da drin wieder, finde ich. Obwohl natürlich, du hast das schon gesagt, die Diplomatie fehlt. Und die spielt ja in unterschiedlichen dieser Spielen teilweise auch mal eine sehr große Rolle.
1: Also dieser Mensch, der diesen Begriff geprägt hat, der heißt Alan Emmerich und dann sind wir auch wieder bei der Entstehungsgeschichte von Star Lords, wie du schon sagtest, wie das Master of Orion am Anfang hieß. Denn der Alan Emmerich hat damals für die Computer Gaming World gearbeitet und der war an dieser, ja, nicht nur an der Popularisierung des Spiels beteiligt, sondern auch an der Entstehung. Es geht nämlich die Geschichte, die er später mal erzählt hat, zu Zeiten von Master of Orion 3, wo er dann beteiligt war als Designer dass er damals zufälligerweise gerade auf einem Firmenbesuch bei Microprose war, als die kurz davor offensichtlich diese Demo-Version reinbekommen haben, diese Starlords. Und der Producer bei Microprose, der dann zuständig war für das Spiel, Chef Johannekman heißt er, der ist dann da rumgelaufen und hat dem Alan Emerick vielleicht im Scherz gesagt, hey, wir haben hier gerade Civilization im Weltall bekommen, weil Microprose war ja die Civilization-Firma. Die hatten damit einen Mega-Hit und haben das Genre der Globalstrategie damit auch maßgeblich definiert. Und deswegen ist diese Partnerschaft, die dann später zustande kam, um dem vorwegzugreifen, auch sinnvoll, ne? dass da Microprose als die Civilization-Firma mit Master of Orion zusammengekommen ist, mit Simtex, die ein ähnliches Spiel im Weltall gemacht haben. Jedenfalls hat er dem Alan Embrick das wohl erzählt und den da auch mal reinspielen lassen. Und der Alan Embrick war da sofort begeistert Davon. So begeistert davon, dass er später dann, als er schon wieder bei sich im Büro bei Computer Gaming World war, Tage später, auch eine Preview-Version bekommen hat von dem Star Lords. Und erst in den Austausch mit dem Chef Johannikman gegangen ist mit Verbesserungsvorschlägen und schließlich in den Austausch mit dem Steve Barcia direkt, also mit dem Macher des Spiels, sodass er letztendlich dann er und sein Kumpel Tom Hughes auch Special-Thanks-Credits bekommen haben, weil sie als Spielejournalisten mit Einfluss auf die Entwicklung dieses Spiels genommen haben. Und da bin ich mir nicht sicher aus moderner, aufgeklärter Perspektive, ob ich das bewundern soll oder entsetzt darüber sein. Aber hey,
0: so war es damals. Ach, damals waren noch die Wege noch kürzer. Ja? Damals hat man das halt so gezeigt und man wusste es halt nicht besser. Yeah. Und die Meinung eines Journalisten war dann so gut wie die Meinung eines Producers. Ja? Man merkt ja diesen Spielen an, das sieht man ja oft in dieser Rückschau, dass manche Sachen einfach noch nicht so festgefügt waren und dass die durchaus profitiert haben, die Spiele von vielen Meinungen oder Verbesserungsvorschlägen. Es fallen einem ja auch heute sofort so ein paar Verbesserungsvorschläge ein, wenn man solche Spiele spielt. Lustig übrigens, dass dann der Alan Emmerich in seinem Preview-Artikel den Jeff Jehanikman direkt nennt und sagt, ja, ja, du hast ja gesagt, das sei Civilization in Space, aber das ist es gar nicht. Nee, 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 das ist ja nur Marketing-Hype. Da ist auch noch unabhängig der Scheiß-Journalist hinterher. <lacht> Lustig.
1: Mm, äh, bin ich mir nicht so sicher. Ich finde, dass die Ähnlichkeiten zwischen Civilization und Master of Orion schon frappierend sind. Jetzt natürlich nicht, was das Thema angeht, weil da ist die Zivilisation aufbauen und Städte gründen und sowas in Civilization ja schon was anderes als die Weltall erobern. Aber strukturell sind das sehr ähnliche Spiele.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, die Ähnlichkeit tritt aber deutlicher hervor im zweiten Teil.
1: Ja, definitiv. Der rückt viel näher an Civilization ran, ja.
0: Der erste Teil ist so ein bisschen so ein abstrahiertes Civilization, wenn man das mal so plump sagen darf. Ja, es ist ein bisschen weiter weg. Aber dazu kommen wir noch. Also, um die Entstehungsgeschichte noch schnell abzuschließen, diese
1: Firma, die diese Starlords gemacht hat, die heißt Simtex, das ist die Abkürzung für Simulations Texas und gegründet von dem Steve Barcia. Die sitzen in Austin, Texas, und das ist deren Erstlingswerk. Interessanterweise steht überall, dass die Firma Simtex 1988 gegründet wurde. Würde mich wahnsinnig interessieren, was die, die ersten fünf Jahre ihres Bestehens eigentlich gemacht haben. Das konnte ich nirgendswo rausfinden. Naja, jedenfalls haben sie diese Starlords dann eingereicht. Und dieses kleine Team besteht aus drei Personen, die arbeiten aus dem Haus der Barcias heraus. Die haben noch einen Kollegen, den Ken Bird, der da mitprogrammiert, aber die arbeiten im Prinzip aus dem Wohnzimmer der Barcias. Und dementsprechend ist das ein richtiger Garagen-Indie-Titel. Und die treffen auf Microprose, die zwar Civilization unter ihrer Fittiche haben, aber denen es damals, wie gesagt, nicht so gut geht. Aber was die immerhin noch haben, ist Connections. Und der Jeff hennigman allein ist schon ein erfahrener Mann, der hat bei Origin gearbeitet. Der war der Producer für Savage Empire zum Beispiel, für dieses Ultima-Spin-Off. Und der kennt einfach Leute. Der holt also als erstes mit an Bord einen zweiten Chef, nämlich Chef D. Der war wiederum auch bei Origin der Art Director von Ultima 7. Und der koordiniert jetzt die Erstellung der Grafiken für das Spiel, das später Master of werden sollte. Und der hat auch Kontakte zu dem Team Fat von dem George Alistair Sanger, The Fat Man. Der hat auch für Origin Musik gemacht, für Wing Commander zum Beispiel. Aus dessen Team wird ein Komponist angeheuert für die Musik. Und dann haben sie auch noch Sachen rumliegen, wie zum Beispiel Microprose hat ja vorher Paragon Software gekauft, die die Mega Traveller Spiele gemacht haben. Und da liegt irgendwo noch ein Artwork rum, das nicht gebraucht wurde für Mega Traveller. Das benutzen sie als die Cover Artwork von Master for Also wer die Box zufällig irgendwo hat oder das Artwork sieht, das gehörte eigentlich zu einem ganz anderen Spiel, nämlich zu Mega -Traveler. <lacht> Na und so kommen dann halt trotz des relativ geringen Budgets Zumindest die Connections zum Tragen und das Ganze wird zu einem, ja, einigermaßen professionellen Projekt umgestrickt.
0: Ja, also sie ändern das grundlegende Spiel nicht wesentlich. Sie machen hier ein paar Verfeinerungen und so, aber sie kommen eigentlich aus der Grafik, aus dem Sound, aus dem Drumherum, aus dem Producing und aus dem Polishing, genau. Das Star-Lords ist ja dokumentiert, das kann man sich ja noch anschauen. Da gab es dann auch eine Weltraumrasse, die Nasgul hieß. Die haben sie dann glücklicherweise entfernt und haben sich neue Namen ausgedacht. Und in diesem Originalartikel von dem Emmerich, dieser Preview, die wir schon referenziert haben, gibt es einen kleinen Kasten drin, völlig sinnlosen Kasten, der die Rassen aufzählt. Die Alienrassen. Und wenn man die mal anguckt und vergleicht mit den Rassen, die später im Spiel waren, ist es ja voll lustig, weil da gibt es so eine Katzenrasse, die mrschen, die heißen hier Felpers. <lacht> Ist das nicht niedlich? Ja, die <lacht> und dann gibt es auch die Shadow Morphs, die es dann später nicht mehr gab und so. Aber eine Reihe von anderen Rassen sind dann einfach gleich geblieben. Alkari, Sakra, Psilons und so weiter. Hm.
1: Also das, was sie geändert haben, ist wohl wirklich hauptsächlich das drumrum, die Grafiken, der Sound, das Interface, solche Geschichten. Der eigentliche Kern war schon wohl in Star-Lords nicht ganz ausbalanciert und nicht ganz auspoliert, aber durchaus schon da. Und wie gesagt, den Namen. Star-Lords war einfach schon getrademarkt, deswegen hieß das Spiel dann Master of Orion schließlich. Und deshalb ist auch der Planet Orion drin. Das ist ja eine von den Spezialaufgaben, wenn man so möchte, im Spiel, dass es ein Sternensystem Orion gibt mit dem wertvollsten Planet, der ganzen Galaxie, das aber bewacht wird von einem Mega-Raumschiff, dem Wächter. Und das Spiel heißt nicht Master of Orion, weil dieses Feature im Spiel ist, sondern das Feature ist im Spiel, weil das Spiel so heißt. Sie
0: brauchten dann halt noch einen Orion im Spiel. Ist das nicht nett? Ich finde sowas immer super. Ach fuck, jetzt haben wir schon den Namen. Ich finde das super, wenn erst der Name steht und dann die Inhalte gemacht werden. Das ist echt ein bisschen hübsch. Übrigens hast du das ja noch ein bisschen unterverkauft, weil Star-Lord ist ja der Held in dem Film Guardians of the Galaxy. Mhm. Und tatsächlich gab es damals schon den Comic Guardians of the Galaxy und da gab es auch schon den Star-Lord und der war getrademarkt als Comic-Held und deswegen konnten die es nicht nehmen. Genau. Aber Master of Orion ist ja auch ein super Name. Kann man wirklich nichts sagen. Ja, und
1: kürzt sich ab zu MOO. Und das ist im Englischen natürlich besonders witzig, denn so macht die Kuh. Mu.
0: Ja, genau. Ist aber eine einprägsame Abkürzung. Damals hat man noch nicht so drauf geachtet. Heutzutage versucht man ja die Abkürzung so zu machen, dass sie neue Wörter ergeben. Aber das war eine sehr einprägsame Abkürzung.
1: Hast du das jemals benutzt? Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei uns irgendjemand Mu dazu gesagt hat oder Mo oder sonst irgendwas.
0: Nee, sagen wir so, als wir darüber gesprochen haben. Da gab es Zeitschriften und gesprochene Sprache und ein bisschen Internet zu unserer Zeit am Anfang oder halt später in den Magazinen. Aber heutzutage wird das ja nur benutzt, die ganze Zeit, weil halt die Diskussion um dieses Spiel halt hauptsächlich im Internet stattfindet. Und im Netz hat man immer Abkürzungen aus irgendwelchen Gründen.
1: Hm. Ja, das mag sein, ja. Nun ja, also Master of Orion gilt als die definierende... Weltraumstrategieserie. Und ich bin auch lange, lange Zeit rumgegangen und ich glaube, ich würde das bis heute tun. Hm, na, vorbei. <lacht> ich bin lange, lange Zeit rumgegangen und habe gesagt, Master of Riot 2 ist das beste Weltraumstrategiespiel. Ungeschlagen, jahrzehntelang. Unter anderem auch von den eigenen Nachfolgern. Und die Frage ist, woran liegt das, dass diese Serie, insbesondere der erste und der zweite Teil, dass die so stilbildend waren und das Genre auch so popularisiert haben? Ein Genre, das, wie wir gesagt haben, ja schon lange vorher existiert hat. Das geht zurück bis mindestens in die 70er Jahre. Aber selbst in den frühen 90ern und auch in den 80ern gab es diverse Vertreter, die schon Ähnlich funktionieren die halt sagen wir mal. Ich habe zum Beispiel selbst mit meinem Bruder zusammen wahnsinnig gerne ein Spiel von 1992 gespielt, Space World Ho von New World Computing. Das sind die Macher von der Might and Magic Serie. Und das war auch so ein Planeteneroberungsspiel mit einem Western-Thema. Da hatten die Planeten so Cowboy-Hüte auf und sowas. Ziemlich absurd, ein Windows-Spiel auch damals noch in der DOS-Ära. Und das hatte eine viel stärkere Multiplayer-Betonung. Also du hast da gerade so im Hotseat gegeneinander gespielt. Das war auch reduziert und einigermaßen witzig. Das hat also viele von den Dingen auch schon enthalten, die man dann später in Master of Ryan ein Jahr später wiedergefunden hat, nämlich halt das rudimentäre Planetenmanagement, das Flottenbauen, das Erkunden von erstmal der Umgebung, den Planeten und dann das Erobern und so weiter und so weiter.
0: Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Hatte das nicht auch schon diese komische Steuerung von Planeten über Slider? Ja, hat es auch schon. Die mich jetzt sehr überrascht hat beim Wiederspielen von Master for Ryan. Dachte so, hä? echt, war das da drin? Das wusste ich gar nicht mehr. Bekommt man dann auf so einen Quatsch? Und tatsächlich war es schon Space World Home. Und was habe ich zu der Zeit gespielt? Das war VGA Planets oder VGA Planets. Das kam ganz kurz vorher. Ehrlich gesagt auch ein ähnliches Spiel. Davon gibt es halt massenhaft. Die beziehen sich ja alle ein bisschen zurück auf 1983, Reach for the Stars. Aber dazwischen gab es eine ganze Reihe, die auch alle auf eine ähnliche Art funktionierten. Alle mit dieser galaxy map also eine 2D-Map logischerweise. Und alle mit Planetenherrschaft und dann halt unterschiedlichen Geschmacksschwerpunkten. Master of Orion hatte so ein bisschen, neben seinen Qualitäten, zu denen wir gleich noch kommen, halt, glaube ich, aber auch das Glück, dass der Amritch da so einen Titel für gefunden hat. Ich glaube schon, dass das dem Spiel geholfen hat.
1: Du meinst, dass die Bezeichnung als 4X maßgeblich zum Erfolg des Spiels beigetragen hat?
0: Ich glaube, dass es nicht zum Erfolg des Spiels beigetragen hat im Jahr 1993. Das ist natürlich Unsinn. Aber ich glaube, dass es diesen riesen Nimbus, den es jetzt im Rückblick hat, wenn du über 4X redest oder den Weltraumteil von 4X, das fasst man ja heutzutage immer ein bisschen enger, fängt man ja immer bei Master of Orion an. Und Space War ist vergessen, so. Ja, aber
1: da habe ich das Gefühl, du verwechselst die Henne und das Ei. Also der Begriff des Forex ist nur deswegen hängen geblieben, weil er an ein Spiel angeheftet wurde, das dann ein großer Erfolg wurde. Und nicht umgekehrt. Wenn der Emmerich das Spaceward Ho als Forex bezeichnet hätte, dann wäre das heute kein stehender Begriff.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ich glaube, das trägt dazu bei, zu diesem riesen Nimbus, den es hat. Oder meinst du, das ist nur die reine Qualität? Naja, also
1: aus der historischen Rückschau betrachtet, ja, möglicherweise, aber wie gesagt, der VX-Begriff ist ja beliebig ausweitbar auf zum Beispiel sowas wie Civilization auch, was, da wollen wir schon ehrlich sein, die viel wichtigere und größere Serie ist. Aber in der damaligen Zeit ist die Frage, warum ist Master of Orion so eine Wasserscheide, so ein wegweisendes Spiel in einem Markt, in dem es genügend ähnliche Mitbewerber gab schon
0: vorher? Ist es eine offene Frage? ja. Ich ah. bin gespannt auf deine Antwort. Ah, ist interessant. Ich finde, es macht das mit den Rassen sehr gut. So, die Rassen sind ziemlich deutlich und es bietet dir die sehr klar an. Und die Rassen sind wie so ein Charakter im Rollenspiel. es also, ist so eine Vorauswahl, die dich in eine bestimmte Richtung drängt. So, und die sind sehr plakativ auf ihre einfache Art. Das ist sicherlich einer der Punkte, würde ich sagen. Dann hat es, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern an VGA Planets oder Space War Ho zu der Zeit, aber es hat eine ziemlich starke Diplomatie. Auch eine Diplomatie, in der du dich eine Weile bewegen kannst, ohne zu kämpfen. Also du sagst ja selbst, dass es immer im Konflikt endet. Und das ist ja auch richtig, aber hier kannst du mal das ganze halbe Spiel spielen ohne Kampf. Und dann hast du Taktikkämpfe. Und die Tatsache, dass du deine Flotte selber bauen kannst, also Einheitenbau hast. Und das sind beide so Power-Features, die halt am Anfang beim ersten Appeal noch nicht so stark sind und dann aber das Spiel ganz schön interessant machen hinterher. Ich finde das schön, dass du im Wesentlichen hier eine Liste von starken Features aufzählst, weil das, glaube ich, der richtige
1: Erklärungsansatz ist. Jedes von diesen Features für sich allein ist weder einzigartig, noch ist es stark genug, um das Spiel zu tragen. Aber die Kombination aus diesen Features ist das, was Master of Ryan ausmacht. Und ich glaube, wir haben hier wieder mal ein sehr gutes Beispiel, ein klassisches Beispiel für eine Blaupasse, für ein Kochrezept. Also diese Art von Spiel ist nach Master of Orion nicht mehr anders denkbar als nach dem Vorbild von Master of Orion gemacht. Da müssen die Sachen, die da im Kochrezept drin sind, nämlich diese Kombination aus der Erkundung, aus den Taktikkämpfen, den baubaren Schiffen, der Diplomatie, den verschiedenen Rassen und so weiter, das ist der neue Maßstab. Das muss alles auch mit in so einem Spiel drin sein, damit es als ein konkurrenzfähiges Weltraumstrategiespiel angesehen werden kann. Das heißt, zum einen legt da Master of Orion die Latte. Das alleine wäre ja aber jetzt einfach nur eine Menge an zusammengewürfelten Features. Das noch viel wesentlichere ist, wie sie zusammengebaut wurden, nämlich auf eine wirklich elegante und annähernd perfekt zusammengefügte Art, sodass die einzelnen Komponenten sich gegenseitig ergänzen und ein größeres Ganzes geben. Und aus einer Spieldesign-Perspektive ist diese Zusammenfügung von den Features von Master of Orion vorbildlich und trägt dazu bei, dass das Spiel eine viel größere Tiefe und auch eine viel größere Breite von Handlungsmöglichkeiten hat, als es die Features für sich gesehen eigentlich
0: erlauben sollten. Es ist ganz interessant, dass ja dieses Kochrezept, wie du es nennst, dass dem ja selten mehr was weggenommen wurde bei den nächsten Spielen, die da kamen, insbesondere natürlich Master of Ryan 2, eigentlich gar nichts. Manchmal wurden Zutaten ein bisschen geändert, aber eigentlich wurde nur noch hinzugefügt, vertieft oder komplexer gemacht. Von den größeren Spielen, die sich an den Massenmarkt gewandt haben, hat selten jemand versucht, davon mal wieder wegzugehen und was ganz anderes zu machen. Es gab noch ein bisschen spezifische Schwerpunkte bei anderen Spielen. Assassin's Creed glaube ich, hatte einen stärkeren Fokus auf Diplomatie zum Beispiel. Aber das Kochrezept war so mächtig, dass niemand gewagt hat, da was wegzutun, in der Angst, dass dann die Speise nicht mehr schmeckt. Ganz genau. Master
1: of Orion, schon das erste Spiel. Das zweite noch viel, viel mehr, aber schon das erste ist ein komplexes Spiel. Da stecken viele Spielmechaniken drin. Aber eine der wesentlichen Stärken von Master of Ryan ist, dass man das nicht gleich merkt. Und dass es eigentlich erstmal vergleichsweise zugänglich aussieht und dass die Vielfalt der Variablen und ihr Zusammenspiel durch das Spielen erst so nach und nach sichtbar wird. Und dass die Kombination aus den verschiedenen Variablen auch erlaubt, unterschiedliche Strategien erfolgreich anzuwenden. Ich gebe mal ein Beispiel, weil das vermutlich relativ abstrakt klingt. Aber nehmen wir mal so einen typischen Stern in Master of Orion. Im ersten Teil gibt es ja noch keine Planeten, sondern da ist das auf der Ebene von Sternen. Also da sind Kolonien drauf na, und die haben ein paar Basisvariablen. Wie viele Bevölkerung ist da drauf? Und wie viel Produktion erzeugen die? Und das war es eigentlich fast schon. Und diese Produktion insbesondere, das, was die Bevölkerung an Arbeitskraft zur Verfügung stellt, sozusagen kann man umleiten dann in ein paar Bereiche, wie zum Beispiel investiert das in Forschung oder investiert das in die Produktion von Dingen oder investiert das in die Verteidigung oder den Bau von Schiffen und solche Sachen. Und wie effizient so ein Planet ist, also wie viel Leistung er zur Verfügung stellt, das kann jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen ausgeprägt sein. Zum Beispiel kannst du einen Planeten haben, der sehr viel Bevölkerung tragen kann, wo einfach viele Leute drauf sind. Dann ist es auch potenziell okay, wenn der eine niedrige Produktivität hat, der wird trotzdem eine hohe Leistung haben. Oder aber du hast einen kleinen Planeten, der kann nicht viel tragen, aber deine Bevölkerung wächst sehr schnell, du kannst die Leistung also schnell zur Verfügung stellen. Oder sie hat eine hohe Produktivität, weil du mehr Fabriken da drauf bauen kannst oder diese Fabriken effizienter arbeiten. Oder deine Bevölkerung hat eine höhere toleranz gegen Verschmutzung und kann deswegen mehr Produktivität freisetzen. Und, und, und. Und so kommen zusätzliche Faktoren hinzu, die alle aufs Gleiche hinauslaufen. Die zahlen alle ein auf die Leistungsfähigkeit dieses Planeten. Aber weil es diese Unterschiede gibt und die beeinflusst werden durch Variablen deines Volkes, die du spielst, oder auch zufällige Modifikatoren auf den Sternen, wie ob das zum Beispiel eine Artefaktwelt ist, dann gibt es einen Forschungsbonus oder ein reicher Planet, dann gibt es einen Produktionsbonus und so weiter. Diese ganzen Sachen, die zwingen dich zu unterschiedlichen Herangehensweisen,
0: die aber alle möglich und valide sind in dem Spiel. Es ist ganz gut, dass du den Planeten ansprichst, weil ich finde, der Planet hat ein exemplarisches Feature, das ich so jetzt nicht in einem anderen Spiel kenne, nämlich die Tatsache, dass du andere Planeten eroberst mit deiner eigenen Bevölkerung. Und das ist eine ganz interessante Umdeutung von der Bevölkerung, die werden dann nämlich zu Soldaten. Wie du schon gesagt hast, diese Planeten haben eine Bevölkerung, die wirkt sich auf die Produktivität aus und so weiter und so fort. Und du baust einen Tech-Stack auf, also einen Tech-Tree, wo du Waffen erforscht. Zum Tech-Tree kommen wir gleich noch gesondert, aber eine Reihe von diesen Waffentechnologien sind für den Bodenkampf. Das Spiel führt das mit als die Bewaffnung deiner Bodentruppen, den du brauchst für den Eroberungskampf. Und wenn du einen Planeten angegriffen hast, aus dem All logischerweise, ja, weil du fliegst ja dahin mit deinen Raumschiffen und hast die verteidigenden Kampfstationen und anderen Raumschiffe weggeschossen, dann kannst du den ja im Bodenkampf erobern, das kann man sich ja vorstellen. Ja. Und dann landen da Schiffe, denkt man sich. Aber was man in Wirklichkeit macht, ist, man klickt auf einen benachbarten eigenen Planeten und sagt, hier, ich will hier 30 Bevölkerung dahin schicken. Und dann fliegen die darüber, während deine Flotte da drüben das hält oder sind schon vorher unterwegs. Und dann kämpfen die so ein bisschen wie bei Warlords in so einem Piff-Piff-Piff-Kampf, wo immer einer verschwindet, nach einem ausgewürfelten System, wenn einer getroffen wird. Und wer überbleibt und wenn es nur noch einer ist, dem gehört der Planet.
1: Ich finde das ein Merkmal eines guten Spielers. Also, dass ist Komplexität nicht mit einer Menge an Ressourcen erzeugt, sondern mit der Frage, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten habe ich und Einsatzmöglichkeiten habe ich mit einer einzelnen Ressource. Weil da ergeben sich interessante Abwägungen daraus. Also, es ist ziemlich easy, ein Spiel zu machen, indem du zig Ressourcen verwaltest. Holz, Steine, Gold, Wasser, Bevölkerung, Wein, was weiß ich, all das kannst du endlos weitermachen. Dann sind es immer Einzelentscheidungen, was du damit machst. Aber wenn du wenige von diesen Ressourcen hast und mit denen eine größere Entscheidungsvielfalt dann wird es viel interessanter. Und das finde ich sehr, sehr clever in Master of Orion, dass sie die Bevölkerung nicht nur als einen Maßstab für das Wachstum eines Planeten und dessen Leistungsfähigkeit nehmen, sondern es gleichzeitig wieder als Ressource umwandeln, weil du die Bevölkerung erstens in die Kämpfe schicken kannst, als Bodentruppen, wie du es beschrieben hast, aber auch als Kolonisten auf neue Planeten, um dort wiederum die Kolonien aufzubauen. Und Bevölkerung rauszunehmen aus einem Planeten nimmt natürlich wieder seine Produktivität runter. Das heißt, du triffst da... Basisabwägungen mit wenigen Ressourcen, die du taktisch geschickt steuern und fließen lassen musst. Und das funktioniert in Master of Orion ausgezeichnet. Es gibt im Gegensatz zu anderen Strategiespielen gar keine zentrale Währung in Master of Orion. Es gibt zwar ein Creditsfeld, aber das ist in einem Submenü versteckt, weil das deine Credits-Reserve ist, die planetare Reserve. Das ist überhaupt nicht so entscheidend. Auf der globalen Ebene gibt es das nicht. Da gibt es überhaupt keine Ressourcenanzeige. Null. Anders als in Master of Orion 2, da kommen jede Menge neue Ressourcen <lacht> hinzu. Und in Master of Orion läuft es alles auf einer viel höheren Ebene. Du hast deine Planetenleistungsfähigkeit über die Bevölkerung und du hast deine Schiffe, deine Flotte und das war's eigentlich.
0: Das ist schon von großer Eleganz, finde ich. Also das muss man sagen, da hat sich jemand sehr Gedanken gemacht, das so zu balancieren, dass das auf ganz unterschiedliche Arten funktioniert. Ich hatte ja schon ganz kurz erwähnt, dass man die Planeten über die Slider steuert. Und zwar ist das ein ganz absurdes System, wie ich eigentlich fand, aber wie gesagt, dann ist mir wieder eingefallen, dass es aus Space World Hole ja schon so ähnlich war, weil du bei jedem Planeten mit so einem Schiebereglersystem auswählen kannst, wie viel Ressourcen der sozusagen produzieren soll, in welche Richtung. Also du kannst sagen, alle meine Ressourcen gehen auf Schiffsbau und dann steht daneben, wie viele Jahre es dauert oder wie viele Turns es dauert bis zum nächsten fertigen Schiff. Und die Auswirkungen siehst du sofort, wenn du das halt hochdrehst von, dort 10.000 Jahre am Anfang, wenn du gar nichts drin hast und hinterher dort vielleicht noch fünf Jahre oder so. Und das ist sehr klar zu merken und die sind immer voneinander abhängig. Du musst immer so ein bisschen damit rumfusseln. Es ist ein bisschen clicky, finde ich, ein bisschen nervig, aber man kann sich da ganz gut dran gewöhnen. Es ist eine erstaunlich präzise Art der Steuerung.
1: Es ist toll. Ja, es ist wirklich ein bisschen clicky am Anfang, wie du das sagst. Also man muss es ein bisschen lernen. Aber es hat zwei Elemente, die ich ausgezeichnet finde. Also eigentlich fast drei Elemente. Das eine ist, dass du für den größten Teil des Spiels deinen einen Übersichtsbildschirm nicht verlassen musst. Du hast da groß auf der linken Seite des Bildschirms auf zwei Drittel des Bildschirms die Sternenkarte. Da sind deine Sterne drauf und deine Flotten drauf und natürlich auch die der Gegner. Und du siehst, wer fliegt gerade wohin und du kannst zwischen den einzelnen Kolonien rumklicken. Und auf der rechten Seite ist in so einem Seitenspalter für die gerade angewählte Kolonie dieser Produktionsschirm oder dieser Ressourcenverteilungsschirm zu sehen mit diesen Balken, wo du deine 100% an Leistung verteilst auf diese fünf Felder, die es da gibt. für den Schiffbau, die Bau von Verteidigungsanlagen, Bau von Industrieanlagen, die Ökologie des Planeten und Forschung, das war's. Und du musst, um hier zu steuern, was auf den einzelnen Kolonien passieren soll, diesen Bildschirm nie verlassen. Du klickst auf den Stern. Stellst da deine Balken ein, wenn du überhaupt irgendwas einstellen musst und gut ist. Anders als zum Beispiel bei Master of Orion 2. Und ich mache das jetzt gar nicht unbedingt auf diesen Vergleich, um da zu werten, sondern nur um zu zeigen, wie die Lösungen unterschiedlich sind. Master of Orion 2 ist ein viel detaillierteres Spiel. Das braucht deswegen auch viel mehr Informationen. Und die haben das aufgegeben, das alles auf dieser Schreibtisch an zu haben. Ja? Also dieser Gedanke, ich bin der Herrscher des Universums. Welche Informationen brauche ich parat, um gute Entscheidungen treffen zu können? Gib mir die auf meiner obersten Informationsebene. Davon verabschiedet sich Master of Orion 2 so einem guten Teil und sagt, nee, du musst mehr ins micro gehen, das ist unser Spielinhalt, du musst runter auf die Ebene der einzelnen Kolonien. Das heißt, du klickst auf einen Stern, dann öffnet sich erstmal das Planetmenü, weil Sterne können in Master of Orion 2 mehrere Planeten haben, dann klickst du auf den Planeten, dann bist du in der Kolonie, dann klickst du in der Kolonie auf das Produktionsfenster und dann stellst du ein, was dort gebaut werden soll. Das sind vier Klicks, bei Master of Orion 1 ist es ein Klick. Ja, du hast den Master of Ryan 2 noch Abkürzungen über die Kolonieliste zum Beispiel, na, das will ich nicht verschweigen. Aber dennoch, die Eleganz des Interfaces beim ersten Teil ergibt sich daraus, dass du alles parat hast. Und was ich fast noch cooler finde, und mir würde jetzt kein anderes Beispiel einfallen außer Master of Ryan 2 aus dem Stegreif, wo das so gehandhabt wäre, Du hast ja da diesen Balken, mit dem du einstellst zum Beispiel, wie viel du in die Ökologie investierst. Kannst
0: du mal schnell beschreiben, Gunnar, wie dieser Ökologiebalken funktioniert? Oh, uh, der Ökologiebalken. Der hat so eine Mittelstellung, so eine perfekte Mittelstellung, wo der Clean daneben steht. Und wenn du da drunter fällst, dann erscheint Waste und dann werden dir Punkte abgezogen, dann verlierst du die Bevölkerung. Und da drüber steht der Pop plus eins, dann wächst die Bevölkerung. Und die Balken sind voneinander abhängig. Und wenn ich jetzt den Industriebalken erhöhe, um mehr Output zu haben, dann kann es sein, dass der mir vom Eco Balken abgezogen wird und in den Waste geht.
1: Also es sind einfach 100 Prozent, die du verteilst. Na, wenn du irgendeinen anderen Balken erhöhst, dann muss irgendein anderes sinken. Na, das ist logisch. Du kannst diese Balken auch sperren, damit die sich nicht verändern. Das ist schon ganz gut gehandhabt. Aber die Tatsache ist hier, dass die Einstellung innerhalb eines Balkens auch unterschiedliche Auswirkungen hat. Und dass du, wenn du deine Bevölkerung wachsen lassen möchtest zum Beispiel, wenn du dir einen Boost geben willst, dann musst du da nicht irgendwie wie im zweiten Teil dann Wohnungsbau erforschen oder sowas, sondern du erhöhst einfach die Ausgaben für die Ökologie über das Maß hinaus, das notwendig wäre, um den Planeten sauber zu zu halten. Und dann wird dieser Überschuss umgewandelt in etwas anderes. Und so funktionieren alle von diesen Balken, wenn du überbezahlst, wenn du Überschuss investierst in etwas, was eigentlich gar keine Investition brauchst dann findet eine Umwandlung statt. Bei der Ökologie wächst dann die Bevölkerung oder wenn du das kannst und schon erforscht hast, wird das Terraforming angefangen von diesem Planeten. Er wird also umgewandelt in eine bessere Ökologie. Oder bei der Industrie, wenn du überbezahlst und hast die entsprechende Technologie erforscht, dann werden deine Fabriken aufgerüstet zur nächstbesseren Modell. Das war es eigentlich. Ja, bei den anderen Balken funktioniert das
0: jetzt nicht analog. Bei den Schiffen ist es doch auch so, theoretisch. Dieser Schiffsbalken misst die ganze Zeit, die Produktionszeit bis zu einem Schiff. Und wenn du aber so stark schon bist, dann produzierst du die Schiffe plötzlich in Batches, also in größeren Dings. Ja genau, dann kommen mehrere raus. Das stimmt. Wie gesagt, wie
1: elegant das wieder ist, dass du mit dieser Einstellung auf diesem Balken auch noch Entscheidungen in diesem Feld triffst. Ob du unterbezahlen möchtest, wie bei der Ökologie und mit den Konsequenzen Leben, Bevölkerung baut ab, dafür habe ich höhere Leistung für andere Felder. Oder ob du überbezahlen willst und das verändert dann auch wieder das, was in dem Planeten passiert.
0: Es ist sensationell, wie sie ihre Sachen mehrfach nutzen, wie sie ihre Mechaniken so einsetzen, dass man an wenigen Entscheidungsmöglichkeiten relativ viel Wirkung erzeugen kann. Das ist schon ziemlich besonders. Deswegen ist es auch, um da mal so ein bisschen so eine Art von Wertung vorwegzunehmen, deswegen ist es auch gut durchspielbar. Im Vergleich zu den meisten 4X-Spielen, die alle ihre Stärken haben, aber die alle im Midgame ein bisschen mühsam werden. Weil das Sternenreich zu beherrschen, ist total interessant am Anfang. Weil du ganz viele Entscheidungen triffst und die Flotte aufbaust. Am Anfang jeder Klick sitzen muss, wenn du die ersten Technologien hast und die ersten Raumschiffe erforscht und solche Sachen. Alles muss sitzen. Und hinterher klickst du dich so durch die endlosen Planetenmassen durch. Und Master of Orion ist schon fast das Spiel, wo das am lockersten geht, dass man da noch Spaß dran hat, weil man nicht viel Micromanagement betreiben muss.
1: Ja, Master of Orion enthält Elemente, die es dem Spieler es erlauben, das Micromanagement weitgehend zu ignorieren. Zum Teil so kleine, smarte Automatismen, wie das zum Beispiel der Balken für die Ökologie automatisch auf dem Level gehalten wird, wo das sauber bleibt. Selbst wenn sich was verändern sollte, weil, na, deine Bevölkerung wächst oder neue Technologien erforscht wurden oder sowas. Das Spiel hält es für dich automatisch auf dem Niveau, das du einmal vorgegeben hast. Du musst da nicht feintunen. Und du kannst Planeten guten Gewissens auch sich allein überlassen. Wenn irgendwo Überschuss ist, wird es in die Planet eine Reserve eingezahlt, also in deinen Sparschwein sozusagen und du kannst das Geld hinterher in andere Planeten investieren, um denen einen Kickstart zu geben oder irgendwo einen Schiffbau zu beschleunigen oder sonst irgendwas. Das ist alles, wie man das erwarten würde. Du hast sozusagen deinen Stab von kleinen Bürokraten im Hintergrund, die sich um dieses Klein-Klein des Tagesgeschäfts kümmern, um das Planetenmanagement. Kümmer du dich mal um das große Ganze. Kümmer du dich mal um die Globalstrategie, die dem Genre den Namen gegeben hat und entscheide, wohin expandieren wir? Mit wem legen wir uns an? Wie sehen unsere diplomatischen Maximen aus. Wo schicken wir unsere Schiffe hin und so weiter. Und das führt dazu, dass du auch große Reiche relativ effizient verwalten kannst, weil Planeten auch irgendwann mal fertig sind. Ja, also da musst du <lacht> vielleicht nochmal irgendwo Schiffe rauspumpen und mal schnell was umschalten. Aber wie gesagt, es geht mit zwei, drei Klicks, weil du hast es ja sofort parat, dank des Interfaces, das es dir immer sofort zeigt. Das führt wiederum dazu, dass auch im Endgame mit größeren Reichen die Spielgeschwindigkeit nicht großartig einbricht. Civilization ist ja da wirklich das beste Beispiel dafür, wie nach hinten raus das Verwalten des Reiches echt anstrengend wird. Oder Colonization auch, da haben wir es ja ausführlich beschrieben. Und im zweiten Master of Orion ist das auch so, weil es in diesem Micromanagement viel näher an die Civilization-Serie rückt. Im ersten nicht. Im ersten triffst du lang im Spiel, auch bis nach hinten raus, schnelle Entscheidungen.
0: Und es gibt ja genug zu entscheiden. Das ist ja nicht so, dass du als Herrscher der Galaxis nichts zu entscheiden hättest. Du hast ja noch echt Wichtigeres zu tun, als dich um die scheiß Ökologie zu kümmern. Ja, Das kann ja auch ein wirklichen Bürokrat machen, weil du musst ja dich um die Diplomatie kümmern mit den anderen Rassen und du musst ja deine Superflotte bauen oder du musst in Panik die gesamte Flottenproduktion umstellen, weil irgendein Idiot mitten in deinem Reich aufgetaucht ist und deine Planeten bombardiert. Es ist so angenehm, dass man die Verwaltungsressourcen hat, dass wenn halt ein Angriff kommt, irgendwas Großes ist oder so und du halt mal wirklich rein musst, dass du dann nicht noch nebenher die ganze Kleinscheiße hast. Ja? Das ist ganz schön cool. Und dann kannst du dich nämlich konzentrieren auf die dir passende Strategie, also dir, deinem Reich und deiner Rasse passende Strategie. Ich finde, es gibt ein paar sehr naheliegende Strategien, aber da gibt es schon erstaunlich gute Ansätze für.
1: Ja, und da sind wir wieder bei einem von diesen Elementen, die sich daraus ergeben, dass die Variablen, also die beweglichen Teile in Master of Orion so gut miteinander verbunden sind, weil dann kannst du anfangen, wie sie das gemacht haben, zu sagen, so, jetzt leiten wir daraus mal verschiedene Völker mit verschiedenen Spielstrategien ab. Also zum Beispiel nehmen wir so eine Rasse wie die Silikoiden, das ist so ein Gesteinsvolk, die haben eine super niedrige Fortpflanzung, also deren Bevölkerungswachstum ist schneckengleich. Dafür haben sie aber die Möglichkeit, auf Planeten zu siedeln, unabhängig von ihrem Klima. Also selbst auf lebensfeindlichen Planeten können die sich problemlos niederlassen, weil es sind halt Steine. Ja, also Das ist auch egal, ob da die Lava brodelt daneben an. Und das führt zu einer vollkommen anderen Spielweise, als wenn du dann das gegenteilige Volk hast, der Sakra zum Beispiel, das sind so Echsenwesen, die ein massives Bevölkerungswachstum haben. Also die schieben Kinder raus wie nix. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, weil das wiederum eine Ressource ist, sind die natürlich prädestiniert dafür, erstens superschnell Kolonien hochzuziehen und zweitens einfach Kolonien von Gegnern im Bodenkampf zu überrollen, weil sie kein Problem haben, da mal Truppen hinzuschicken und die zu verbrennen. Die nächste Generation ist ja in den nächsten zwei Runden später wieder da.
0: Genau, so haben alle ihre spezifischen Strategien, die sind auf ihre Spezialfähigkeiten abgestimmt und die sind alle abgestimmt auf einen bestimmten Teil des Spiels, in dem sie besonders gut sind. Die Darlocks sind gute Spione und so weiter. Die schicken dann halt auch ständig Spione rum. Wenn du mit denen in der Allianz bist, musst du denen die ganze Zeit sagen, dass sie das bitte lassen sollen. Ja? <lacht> ja, oder die Bulrathi, die halt im Bodenkampf dann besser sind. Hast du gesagt, dass die Siliquiden so aggressiv sind, weil die halt am Anfang alle sinnlosen Planeten, ah nee, das ist erst im zweiten Teil so richtig, ne? Nö, das ist im ersten schon genauso. Also wenn du eine Partie hast, in der die Siliquiden
1: mitspielen und du bist es nicht selbst, dann kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass die die erste Rasse sein werden, die bei dir anklopfen,
0: weil die sich ausbreiten wie die Pest. Genau, weil die auf jedem scheißplaneten unterkommen können und das auch echt die ganze Zeit machen. Man kommt da ein bisschen vom
1: Hundertsten ins Tausendste, aber das ist auch das Tolle an Master of Orion, wie diese ganzen Systeme zusammenhängen, weil dann hast du das ganze Flottenmanagement, ja? das ist ja wieder ein Kosmos für sich, du hast deine Schiffe und die werden also jetzt unabhängig vom Kampf, das ist nochmal ein eigenes System, aber die Schiffe auf der Ebene der Galaxiekarte werden auch durch bestimmte Eigenschaften beschrieben, nämlich zum Beispiel, wie weit können sie fliegen, also ihr Tank, wie schnell können sie fliegen, wie weit können sie sehen, solche Dinge und wie weit sie fliegen können, hängt davon ab, wie weit ihr Tank reicht und das hängt davon ab, wo du Kolonien hast, na, also wenn du von deinem Startplaneten aus dann einen Kreis drumherum ziehst, dann ist deine Reichweite halt relativ beschränkt und darüber hinaus kommst du dann auch nicht. Das heißt, du musst zwangsläufig neue Kolonien gründen, damit du die Reichweite deiner Schiffe erhöhst oder du erforschst bessere Treibstofftranks. Wieder zwei Lösungsmöglichkeiten für das gleiche Problem. Oder wenn du es nicht forschen willst, dann stiehlst du sie oder handelst sie über die Diplomatie. Also für jedes Problem gibt es viele Lösungsmöglichkeiten. Und die Silikoiden haben dann aber halt, um darauf wieder zurückzukommen, den inhärenten Vorteil, dass dadurch, dass sie eine Kolonie nach der anderen Gründen und das auch auf Planeten machen können, die für andere Rassen erstmal, bevor sie die passenden Technologien erforscht haben, unbewohnbar wären, haben die halt ständig neue Außenposten, von denen aus sie wiederum weiter ins All fliegen können. Das heißt, qua ihrer Eigenschaft können die sich wahnsinnig schnell ausbreiten, nicht nur, weil sie überall siedeln können, sondern auch, weil ihre Grenzen so schnell
0: wachsen. Das ist ein elegantes System, finde ich, ja, dass du halt auch nicht überall hin kannst, dass dein Fortschritt über um die Karte am Anfang begrenzt ist dadurch, wo du Kolonien hast und dass dadurch erstmal auch die Ausbreitung sich so natürlich anfühlt, bis man dann halt irgendjemandem begegnet in irgendeine Richtung. Da das ja ein zufällig ausgewürfeltes Universum ist, kannst du auch ziemlich gearscht sein da, dass du halt sehr weite Wege hast und keine guten Planeten in der Nähe und dann in so einer Ecke bist, wo du nicht gut rauskommst. ja. Um noch kurz bei den Siliquiden zu bleiben, diese Fähigkeit von denen ist eine Fähigkeit, die du aber natürlich, du hast es schon gesagt, man hat alles mehrfach, auch hast hinterher, wenn du die Technologie dafür hast. Ja? Also du kannst diese Planeten auch besiedeln später, aber du brauchst halt eine Technologie dafür, wenn du nicht die Siliquiden bist und die haben es von Anfang an. Ja, es ist alles ausgleichbar.
1: Ich weiß nicht, wie es dir dagegen ging, Gunnar, aber man hat ja dann schon so seine Lieblingsstrategien. Na, ich bin ja generell jemand, der gerne lieber über Forschung Fortschritt macht als jetzt über Aggressionen. Das kommt mir natürlich entgegen, wenn ein Spiel sowas erlaubt. Aber ich tendiere dann dazu, auch so Entscheidungen zu treffen, was in einem Spiel ich für wichtig halte und was für weniger wichtig, also was ich forcieren möchte, wie zum Beispiel na, schnell kolonisieren, technologischen Fortschritt und so weiter und was ich dagegen links liegen lasse, dann halt vielleicht zuerst so mal Kampfgeschichten oder die Spionage oder solche Dinge. Und im Master of Orion ist eines der Spiele, der wenigen Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass es mir früher oder später auf die Füße fällt, wenn ich zu nachlässig mit einigen Spielelementen umgehe. Zum Beispiel die Scannerreichweite. Also wie weit können meine Schiffe sehen? Das ist sowas, wo ich auf den ersten Blick sagen würde, pff, ja, scheiß <lacht> doch drauf. Ja, also da baue ich doch lieber die nächste Technologie, die irgendwie meine Fabriken doppelt so effizient macht bis zu dem Moment, wo dir irgendjemand den Krieg erklärt und dir fällt es erst zwei Züge auf, bevor er auf deinen Außenwelten steht na? und ich keine Reaktionsmöglichkeit mehr habe darauf und dann werden halt meine ganzen äußeren Kolonien erstmal aufgerollt, bis ich da irgendwie die Verteidigung mobilisiert habe und dann denkst du hinterher, naja, wäre vielleicht doch nicht so schlecht gewesen, wenn ich da ein bisschen weiter hätte sehen können und auf diese Art und Weise balanciert sich das alles aus. Ich kann auch durchaus leben mit einer niedrigen Sichtweite, dann müsste ich aber vielleicht auf die Idee kommen, meine Rassenwelten ein bisschen besser zu verteidigen. Ja? Also es hat alles sein für und sein wider. Welche Rasse spielst du am liebsten? Also die Psilons oder die Menschen sind natürlich gute Rassen für Leute, die es eher friedlich mögen oder forschungsmäßig mögen. Im zweiten Teil baue ich mir immer meine eigene Rasse, da gibt es ja diese Eigenbaumöglichkeit. Aber der Reiz von dem ersten Master of Orion liegt schon darin, dass man sich mit unterschiedlichen Rassen und damit unterschiedlichen Strategien ausprobiert. Aber also auch so klassische Rassen, die so Produktionsboni haben, wie die Meclas zum Beispiel, das sind so Kyberneten-Roboter, sowas ist auch eine klassische Rasse, die ich gerne spiele.
0: Und du? Ja, schon mal auf Humans und Cylons. Also Humans ist halt nett, weil man mit denen nicht kämpfen muss. Ich kämpfe nicht gerne in solchen Spielen. Glaube ich noch krasser als du. Also meine allererste Partie, die ich wieder gespielt habe, habe ich gewonnen, ohne richtig viel zu kämpfen. Weil aus irgendwelchen Gründen andere Reiche so doof in den Kampf geraten waren, dass ich zugucken konnte, <lacht> dass der eine, der Konkurrent war, richtig im Arsch war hinterher und dann halt freiwillig eingesehen hat, wer der Herrscher der Galaxis ist. So. <lacht> Was für ein starkes Spiel das sein kann. Also wenn man die Menschen ist, dass man immer hingeht und halt diesen Diplomatiebonus hat und dann mit allen erstmal ein gut Freund ist. Und dann, wenn man ziemlich mächtig ist, nicht mehr hingeht und sagt, hey, lass uns gute Freunde sein und ein Handelsdings machen, sondern halt dann sagt, sag mal, kann ich mal das System da hinten haben? Das brauchst du doch nicht mehr, oder? <lacht> Kannst mal haben? Das ist doch nicht so schlimm. Das passt doch viel besser zu mir. Guck, wie schön es ist. So, und mit dem Cylons, ich hätte jetzt gedacht, das ist die stärkste Rasse. Ich habe jetzt nicht mit 100 Rassen gespielt, aber finde, mit dem Cylons, wenn du den Anfang überlebst, du durch. Die Psilons haben diese Fähigkeit, dass sie alle anderen ausproduzieren können in Sachen Technologie. Und wenn man die nicht sofort wegrottet, dann werden die sehr, sehr, sehr stark dadurch. Ja, die Psilons und die
1: Silicoiden sind schon die stärksten Rassen. Also wenn man die gut zu spielen weiß, dann hast du einen Vorteil, das stimmt. Und andere Rassen sind schwieriger, aber zum Teil auch spannender. Ich habe in Master of Ryan 2 jetzt nochmal eine Partie mit den Darloks gespielt, das sind die Spionage- wie, ja, das sind so Gestaltwandler. Und die haben Boni auf Spionage... Um den Preis, dass alle anderen Völker sie hassen. <lacht> also jeder weiß, das sind die scheiß Spione. Und niemand mag Spione, ja. Wenn du auf einmal die Nachricht bekommst, ein Spion der Dalogs hat die folgende Technologie gestohlen, also dann schreie ich jedes Mal vor dem Monitor und verfluche sie alle. Das habe ich mir teuer aus dem Fleisch geschnitten, diese Technologie. Und meine Forscher habe ich in den Forschungspunkte Minen dafür schuften lassen. Und dann stehlen die das Zeug einfach. Aber den Spieß kann man halt auch umdrehen. Und ich hatte in dieser dalog partie also erstens viele Spione im Einsatz und zweitens aber so einen selbstverstärkenden, kuriosen Effekt, da gibt es ja als neues Spielfeature diese Anführer, also bestimmte Charaktere, die ein bisschen wie in einem Rollenspiel Charakterwerte haben, besondere Eigenschaften haben und diese Offiziere können den Wert haben, dass sie deine Diplomatie verbessern, also dass sie einen diplomatischen Bonus hinzufügen zu deinem Standing mit anderen Völkern. Und dann habe ich durch eine Verkettung von glücklichen Umständen, ich habe dieser Dalox-Rasse auch die Eigenschaft Glück auch gegeben, sodass du also bessere Zufallsereignisse bekommst. Und das hat dazu geführt, dass ich am Schluss vier, das ist das Maximum von diesen Führungskräften hatte, die alle einen Diplomatiebonus gegeben haben, jeder einzelnen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir alle Technologie zusammen geraubt habe, von links und rechts und die ganzen anderen Anführer so, na ja, okay, na aber ich mag euch trotzdem. <lacht> Na, und damit war es dann auch ein ziemlicher Durchmarsch.
0: Sehr schön. Ja, ja. mit denen
1: ausgerechnet. Sehr schön. Das ist aber, wenn ich das noch mit dazu sagen darf, das ist in dieser Partie von Master of Iron Zweig nicht als Stärke aufgefallen, sondern ich finde diese Führungskräfte, die sich hinzugefügt haben, zwar ein ganz nettes Zufallselement. Es ist immer ganz schön, da ein Angeboten zu bekommen und die sind ja auch vielfältig und so, aber ich finde das ein vergleichsweise aufgesetztes Element. Es fügt da zusätzliche Faktoren ein oder zusätzliche Boni ein, die sich nicht aus Spielelementen dieser Welt ergeben, sondern die dem etwas aufgepfropft sind, wie ein Faktor, der von außen reinkommt Und das ist ein gutes Beispiel, weil dieser diplomatische Bonus war ja durch nichts gerechtfertigt, was mein Volk oder ich gemacht hätte. Das habe ich mir nicht verdient, das ist mir in den Schoß gefallen. Das war auch wirklich ein Zufallsfaktor und ich hätte es noch ablehnen können. Ja, also es ist noch meine Wahl, ob ich die jetzt annehme oder nicht, ob ich die rekrutiere oder nicht, diese Anführer. Aber der viel größere Feature-Reichtum von Master of Orion 2, der eine große Stärke des Spiels ist, wollen wir nicht kleinreden, der führt aber auch dazu, dass es Features gibt, die sich weniger organisch in das Ganze einfügen.
0: Ja, ich finde überhaupt, dass in solchen Spielen diese Zufallsereignisse nicht so toll sind. Und Master of Orion hat ja auch schon welche. Also es passieren halt ständig Sachen. Dann landet auf irgendeinem so Planeten, keine Ahnung, ein Kristall. Und dann ist halt dein Planet im Arsch. Ja gut, das ist bei so einem Globalstrategiespiel schon noch verkraftbar, aber ich habe das immer gehasst. Und diese dir zugewiesenen Anführer sind ja so ein bisschen so ähnlich, nur dass sie halt ein potenzieller Bonus sind. Man wartet da aber auch dann ziemlich drauf, wenn man was Bestimmtes braucht. Ich habe halt ja zwei Planeten und der eine ist mein Heimatplanet und der Heimatplanet ist ja eminent wichtig, das halbe Spiel durch, ja, weil er der beste Planet ist. Und ich brauche jetzt dringend einen Administrator für meinen Planeten und dann kriege ich halt sechsmal scheiß Piloten angeboten, die mir echt für meine Scout-Schiffe, die ich am Anfang habe, total unwichtig sind. Das ist halt Zufall. Blöd. Passt zu dieser Art Spiel nicht, weil ja so viel in diesen Spielen ja ohne Zufall läuft.
1: Ja, das ist ein Zufallselement, das ziemlich spürbare Auswirkungen haben kann und das dir, wie gesagt, eher in den Schoß fallen kann. Da finde ich die Ereignisse, die du gerade schon angerissen hast, besser, weil zumindest die dramatischeren Ereignisse, wenn eine Kolonie von einem Kometen bedroht wird zum Beispiel oder von einer Seuche oder sowas, die sind ja immer abwendbar. Da kriegst du einen bestimmten Zeitraum und musst dann zum Beispiel bei der Seuche ein bestimmtes Limit an Forschungspunkten erreichen und dann wird da noch schnell ein Heilmittel dafür erforscht. Und das bringt Abwechslung ins Spiel, wie generell eine der großen Stärken von Master of Orion, dem ersten Teil, aber dem zweiten durchaus auch dieser Abwechslungsreichtum und die strategische Vielfalt ist, die sich durch einen Zufallsfaktor ergibt. Das ist zum einen was Festes, wie eben diese unterschiedlichen strategischen Ausprägungen der Rassen, aber selbst dort kommen clevere Zufallsfaktoren mit rein, wie dass die Vorteile, die sie haben, dass die komplementiert werden durch die Eigenschaften, die ihr Anführer hat. Also die KI des Spiels, wie in Civilization auch, kann die bestimmte Schwerpunkte haben. Also kann expansionistisch zum Beispiel sein oder aggressiv oder forschungsfokussiert und so weiter. Und das ist in Master of Orion auch so. Es bestimmt also den Spielstil der KI, aber wenn das Spiel nicht gut läuft für eine bestimmte Alienrasse, dann gibt es eine Revolte. Der Anführer wird abgesetzt und durch einen neuen ersetzt, der eine andere Ausprägung hat, die gerade besser zur Situation passt. Also wenn eine Rasse zum Beispiel im Rückstand ist beim Flottenbau, dann wird der friedliebende Forscher abgesetzt und stattdessen kommt der General da dran. Ja, und dann wird man ordentlich aufgerüstet. Und das ist ganz klasse, weil es nämlich auch die Handlungsmuster der KI potenziell aufbrechen kann. Auch die Diplomatie wird dann gerne nochmal durchgewürfelt bei der Gelegenheit. Und eine andere Komponente, die nicht zu unterschätzen ist und die zum Widerspielwert auch deutlich beiträgt, ist die Tatsache, dass der Forschungsbaum in Master of Ryan 1 teilweise ausgewürfelt wird. Also du musst dir das so vorstellen, dass du eine Liste von sagen wir mal 100 Technologien hast, die erforschbar sind. Bei Spielbeginn werden 80 davon zugewiesen. Das heißt, zufällig fehlen da 20 Technologien in dieser Liste. Die Zahlen jetzt bitte nicht auf die Waagschale legen. Ich weiß nicht, wie genau die Ausprägung ist. Aber die Tatsache ist, du startest immer mit einem unvollständigen Forschungsbaum. Und du kannst den auch nur komplettieren, wenn du es überhaupt darauf anlegst, durch den Handel mit anderen Rassen oder das Stehlen oder auch das Übernehmen von Kolonien. Dann eroberst du da auch teilweise Technologie. Aber aus eigenem Antrieb hast du nicht alle Forschungen, das heißt, du kannst in eine Partie starten, wo dir zum Beispiel die ersten Terraforming-Technologien fehlen. Wenn du jetzt eine Strategie hast, die stark darauf ausgerichtet ist, deine wenigen Planeten, also klein zu halten, ein Reich dafür da, die Effizienz zu maximieren, dann tut es richtig weh, wenn das fehlt zu dem Punkt, wo du es vielleicht nicht durchführen kannst oder wenn du eine Strategie hast, die stark darauf ausgelegt ist, dass du feindliche Kolonien übernimmst und deswegen brauchst du Bomben, um Bombardements auszuführen, dir fehlen aber die ersten Bombentechnologien, die neuen. Das ist immer stufenweise. Na, vielleicht kriegst du später irgendeine im Forschungsbaum, aber sagen wir mal, die ersten zwei Fortschritte fehlen. Dann ist diese Strategie hinfällig und du musst dich darauf anpassen, etwas anderes zu machen. Und auch das ist eine wirklich kleine Zufallskomponente, wenn man so möchte. Da ist vermutlich eine Zeile Code, die aber zu dramatisch anderen Spielerfahrungen führen
0: kann. Und das ist toll. Ich habe das spontan für total dämliches System gehalten beim Wiederspielen. Weil ich dachte, was soll das denn? Ey, das kann doch nicht Zufall sein. Meine ganze Strategie ist weg. Aber man lernt das zu schätzen, wenn man es ein bisschen spielt. Weil es macht wirklich, wirklich, wirklich die Spiele unterschiedlich. Das macht das ja. Und das ist bei sowas ja ganz stark, weil die Spiele haben ja kein starkes Narrativ oder irgendwas. Und was die aber halt haben, es ergeben sich Geschichten aus dem Emergent Gameplay. Aus den Spielsituationen kannst du dir Geschichten mixen. Und die werden natürlich immer besser, wenn sie entstehen, weil Zufallsfaktoren neu gemixt sind. Und es passieren ja unfassbar spannende Geschichten bei diesem Spiel, das gar keine Story hat. Ja? Einfach so aus dem Spiel heraus, weil plötzlich mein Planet wird angegriffen von bombardierenden Silikoiden und dann landen die da auch gleich, ja, und bei mir überlebt genau eine Bevölkerungseinheit, ein Soldat und dann kommt endlich meine Flotte und vertreibt sie wieder. Riesending, Orden für alle, jawohl, <lacht> super, ja, ganz toll.
1: Ja, und weil, ich möchte das nochmal betonen, dass du vorhin schon gesagt hast, die Diplomatie in diesem Spiel verdient tatsächlich mal ihren Namen. Ich würde sagen, von den Globalstrategiespielen jener Ära, eingeschlossen Civilization, funktioniert die Diplomatie im ersten Master of Orion mit Abstand am besten. Und nicht mal unbedingt, weil sie eine große Optionsvielfalt hätte, sondern weil die unterschiedlichen Anführer der Rassen halt nachvollziehbar reagieren. Zum einen gibt's auch da so inhärente zu- und Abneigungen. Bestimmte Völker mögen sich oder hassen sich. Diese Katzenwesen, die Mirschan, wie du schon gesagt hast, die hassen zum Beispiel eine Rasse der Vogelwesen, der Alkari. Die sind beide gute Raumkämpfer und die sind sich nicht grün. Ja, Diplomatie zwischen diesen zwei Völkern wird zur Herausforderung, ja, weil die von vornherein mit einem Nachteil starten in die Diplomatie. Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich das in Civilization zum Beispiel groß erlebt hätte, dass die Gegner sich bei dir melden und sich einfach zurückziehen, ihren Botschafter zum Beispiel abziehen und sagen, ich rede jetzt erstmal nicht mit dir, den Kontakt abbrechen, dann wieder aus dem Diplomatiemenü verschwinden. Generell die Standardmöglichkeiten, so technologisch Technologie Nicht-Angriffspakte, Allianzen, Handelsabkommen und sowas. Das funktioniert in Master of Ryan weitgehend nachvollziehbar. Unter anderem auch deswegen, weil anders als in Civilization die Einstellung, die die anderen Völker dir gegenüber haben, über einen Balken angezeigt wird, wie im späteren Master of Magic auch. Du siehst da also auf einer grün-rot Skala, wie die anderen gerade zu dir stehen. Und das ist wirklich hilfreich. Aber vor allen Dingen, weil es halt zu nachvollziehbaren Eskalationen auch dann kommt, der Expansionsdruck führt irgendwann dazu, dass es halt gemeinsame Grenzen gibt und dann kracht's. Ja, und das führt nicht zu sofortigen Kriegserklärungen, das passiert manchmal immer noch, aber in den allermeisten Fällen wird das Verhältnis erstmal sukzessive schlechter. Ne? Und es gibt die ersten Reibereien an der Grenze und so weiter. Und das funktioniert in Master of Orion
0: erstaunlich nachvollziehbar. Also man kann das eigentlich nicht genug loben. Also was man immer schon bei Civilization erlebt hat, ist dieses du bist halt ziemlich stark, dein Nachbar ist ziemlich schwach, du willst aber mit dem keinen Ärger, weil du nett bist, hast ein Bündnis mit dem und du ziehst eine Einheit an die Grenze und der Nachbar tilt aus, greift dich an und dann musst du ihn halt ausrotten. Das hätte er sich auch vorher überlegen können. Ja? Das trifft mich in meinem Herzen, ich will sowas nicht, <lacht> dass die Leute so blöde Entscheidungen treffen. Und hier durch die Tatsache, dass du diese Skala hast, kannst du relativ deutlich sehen, wenn das Verhältnis schief geht und es läuft alles in so Schüben ab. Du kannst auch einen guten Partner schon mal hinfliegen und bombardieren, ohne dass er gleich zurückschlägt. Dann sagt er halt was, aber dann kannst du ihm hinterher die Technologie schenken, geht schon wieder ein bisschen besser diese Sachen gehen schon so. Und was ich total nett fand, du hast gesagt, die kommen auch und ziehen ihre Diplomaten ab, wenn es Ärger gibt. Aber die kommen auch einfach mal vorbei und sagen, ich wollte nur mal sagen, ist eigentlich alles toll. Stimmt. Das ist so nett. Ja, da stehe ich drauf. Ich habe gar keinen besonderen Grund, hier zu sein. Hier ist ein kleines Geschenk. Wir sind doch super Freunde. Jawohl. Und was hier wirklich gut ist, finde ich, wenn du so ein Universum hast mit fünf, sechs Rassen und dann hast du zwei oder drei Allianzen und dann fangen da die Alkaris und die Katzenwesen Krieg an und dann bist du mit einem verbündet und dann sagt der plötzlich, hey, sag mal, du muss ja jetzt mitkämpfen du bist so, was? Moment und dann hast du plötzlich eine Grenze mit dem einen und dann bist du mit dem auch Feind und so ein ganzes galaktisches System dreht sich so plötzlich in den Krieg ja weil zwei Rassen den Krieg anfangen und die ganzen Verbündeten mitmachen müssen das ist auch schön <lacht> ja
1: aber manchmal gibt es schon immer noch seltsame Sachen. In einer Partie zum Beispiel habe ich als Dementas gespielt und war Nachbar von den Darloks, also diesen Spionen. Und wir verstanden uns aber ganz gut, vielleicht auch deswegen, weil ich das weit überlegene Reich schon zu diesem Zeitpunkt war. Also diplomatisch ganz gut, nichts Angriffspakt geschlossen, Handelsvertrag geschlossen. Und periodisch, so alle 20, 30 Runden, habe ich immer mal vorbeigeschaut und gesagt, möchtet ihr mir nicht eine Technologie schenken? <lacht> <lacht> Man kann immer <ihn> fragen, <lacht> Ja, und die meiste Zeit sagen die dann so, ja, hm, ja doch sehen wir schon ein <lacht> ja, Wir geben dir mal so hier eine von unseren älteren Technologien. Und dann habe ich einmal bei ihnen vorbeigeschaut und wollte eine Technologie tauschen. Ich wollte eine von ihren fortgeschrittenen Technologien und habe ihnen aber dafür eine ziemlich schäbige Technologie von mir angeboten. Und dann kam als Antwort, nicht nur lehnen wir das ab, wir erklären dir dafür auch den Krieg. Wow. Auf einmal waren wir in einem Krieg, den sie nicht gewinnen konnten. Ja, das war vollkommen klar. Das fand ich etwas strange, aber das war eine krasse Überreaktion,
0: die ich dann doch schon wieder nett fand. Was hast du da hingebracht? Das würde ich aber jetzt gerne mal wissen. Ey. Wahrscheinlich so, hier, gibt uns mal den Fluchskompensator und hier ist das Wasserklosett. <lacht> ja, genau, das Rad. <lacht> da haben meine Leute gerade erfunden. Ja, weil wir wissen ja, ihr habt sowas nicht. So, vielleicht war es <lacht> einfach so eine kulturelle Beleidigung. Und hier ist das Kondom. Naja,
1: die KI in dem Spiel unterscheidet nicht so richtig gut zwischen unterschiedlichen Qualitäten der gleichen Technologie. Also du hast ja zum Beispiel den Antrieb, da kommst du drei Parsecs weiter, dann im nächsten vier, dann im nächsten fünf und so weiter. Und du kannst einem Volk, die schon die Antriebsreichweite 5 haben, weiß gar nicht, was das für einer ist, hier der super-duper Antrieb, kannst du, wenn sie den noch nicht haben, den Antrieb 4 andrehen, wenn du gegen eine Technologie der gleichen Qualität tauscht. Also jetzt nicht gegen ihre High-End-Technologie, sondern irgendwas auf der gleichen Stufe. Das nutzt denen absolut nichts, diese Technologie, weil sie ja schon die bessere Variante davon haben. Aber das checken sie dann einfach nicht.
0: Das checken die schon. Das sind halt Sammler. Vielleicht. Ja, die haben halt einfach gern alle. Es ist so wie Sammelkarten. Ja, vielleicht
1: sind die so wie der nette Opa. Ne? Der durchschaut schon, dass er jetzt gerade hier übers Ohr gehauen werden soll. Aber der denkt sich, na komm, ja, das ist mein Enkel. Dem stecken wir mal hier mal die Technologie zu. Der freut er sich, da hat er auch mal einen erfolgreichen Tausch gemacht. Ne? Vielleicht ist es das. <lacht> vielleicht ist es das. Lass mal über den Kampf reden, Christian.
0: Ja, lass mal über den Kampf reden. Schieß mal los. Das hat nämlich Taktikkämpfe. Und das hat ein System des Stackings. Also es bewegt die Schiffe in Stapeln quasi so wie bei Warlords, du Riesenarmeen baust, baust du hier so Riesenflotten auf aus verschiedenen Schiffstypen und wenn der Kampf kommt, dann schaltet das Spiel um in eine sehr einfache Taktikansicht, wo deine Schiffe alle links sind und die anderen Schiffe alle rechts und die bewegen sich dann rundenweise aufeinander zu und die Schiffe bewegen sich noch in diesen Stapeln. Das heißt, wenn du 25 Fregatten dabei hast, dann hast du wirklich so einen Stapel, wo 25 dran steht und das Fregattensymbol und die kämpfen dann alle gemeinsam. Das heißt, du bewegst immer nur deine bis zu sechs Schiffstypen in dem Kampf. Das heißt, du hast nie mehr als sechs Einheiten. Sehr elegantes System. Die hat auch nur sechs, plus eine für den Planeten, wenn du der Angreifer bist. Auch das ist ein gutes System um gigantische Flottenmengen. Da kämpfen dann Dutzende von Schiffen gegeneinander, aber es sind maximal sechs Icons pro Seite.
1: Ja, das ist auch einer der größten Unterschiede mit zwischen dem ersten und dem zweiten Morion, dieser Abschied von dem Stack-System, von diesem Stapelsystem, Im zweiten sind es ja dann individuelle Raumschiffe. Und Das Interessante an diesen Stacks ist auch, dass wenn du 100 Fregatten hast zum Beispiel, also vergleichsweise kleine Raumschiffe, dann werden die zu einem Hunderter-Stapel und sind damit ja wieder eine Einheit, sind ja ein Raumschiff. Das besteht halt nur aus einer Spadron von 100 kleinen. Und so können also auch eine große Menge von kleineren Schiffen zu einem durchaus ernstzunehmenden Gegner werden, weil sie sich wie Transformers, wie so ein Bienenschwarm, halt einfach dann zusammensetzen zu einer größeren Einheit. Und das ist ein ganz sexy System, finde ich. Das ist durchaus umstritten in der Globalstrategie-Gemeinde, ob dieses Stack-System jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich fand das gut managebar. Und es hat halt auch einen der Vorteile, die generell auch wieder eine der systemischen Stärken von Master of Ryan ist, dass eigentlich obsolete Technologie oder schwache Technologie trotzdem noch sinnvoll nutzbar ist. Also eine große Menge von schwachen Schiffen wird zu einem starken Schiff, in dem sie kombiniert werden, aber auch in der Technologie, die ersten Waffen, die du hast, sind Laserwaffen. Die sind natürlich relativ schnell obsolet, weil du dann Fusionsstrahlen und dann immer bessere Waffen erforscht. Also sollte man meinen, dass sie halt einfach ersetzt werden durch die nächstbeste Waffenkategorie, dem ist aber nicht so, weil es ein simples Miniaturisierungsmodell gibt in Master of Orion. Deine Laserwaffen sind da zwar schwächer, aber sie kosten dann nur noch die Hälfte und sie verbrauchen weniger Platz auf deinem Schiff. Und je weiter deine Technologiestufe in den Waffen, desto kleiner die Miniaturisierung. Das heißt, du bringst proportional zu deiner neuesten Superwaffe einfach dann 100 Laser auf dem gleichen Platz unter. Und die sind dann plötzlich wieder ähnlich gut und vielleicht sogar flexibler einsetzbar, weil du nicht einen Schuss auf ein anderes Raumschiff hast, sondern 100 Schüsse, die du sogar aufteilen kannst potenziell, wenn du sie in mehrere Slots verteilst, auf mehrere Angriffsziele und damit
0: hast du mehr Flexibilität. Ob das jetzt nun das beste System ist oder nicht, ist es ein System, das gut dazu passt. Zu dem bisschen erhobenen Meta-Master of Orion 1. Das steht dieser ganzen Eleganz und diesem fehlenden Micromanagement steht das halt nicht im Wege. Also man kann halt im späteren Spiel, keine Ahnung, 25 Planeten und hunderte von Schiffen haben. Tausende. Genau, Tausende, ja. Du hast natürlich immer gleich Tausende, Christian. <lacht> Nein, man kommt ja relativ schnell auf tausende Schiffe, ja. Ohne dass die Kämpfe irrsinnig lange dauern. Man hat so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Man hat schon das Gefühl von einer Riesenschlacht durch diese großen Zahlen, aber man muss sich damit nicht
1: episch abmühen. Zumal du es einfach vom Computer berechnen lassen kannst oder ausführen lassen kannst. Du hast taktische Vorteile, wenn du es selber machst. Aber gerade bei einer deutlichen Überlegenheit lässt man es einfach schnell ausspielen. Also das ist ein Spiel im Spiel, diese taktischen Kämpfe. Und die Qualität der taktischen Kämpfe ist in Ordnung. Dafür, dass sie nicht der Kernfokus des Spiels sind. Zumal im zweiten Teil, wo es ja noch vielfältiger ist, da gibt es ja dann auch noch Winkel, Schusswinkel und Schildwinkel und solche Geschichten. Also da spielt dann die Positionierung nochmal eine viel größere Rolle. Also auch, wie man sich Gegnern zuwendet als das im ersten Teil der Fall ist. Aber die spielen sich vergleichsweise flott und selbst wenn du dich nicht mit der Taktik beschäftigen möchtest, wenn du also nicht deine Schiffe selbst steuern möchtest auf dem Schlachtfeld, dann hat es trotzdem wiederum eine strategische Komponente durch den Bau deiner Schiffe, weil das ja auch ein zentrales Spielelement ist, dass technologischer Fortschritt sich dadurch niederschlägt, dass du deine eigenen Schiffstypen entwirfst und entscheidest, was sollen da für Waffen rein, was für Systeme, was für Panzerung und so weiter. Und damit also auf einer strategischen Ebene des Flottendesigns Entscheidungen darüber triffst, für welche Aufgaben diese Schiffe geeignet sein sollen. Also machst du schwere Großkampfschiffe, Bomber, machst du schnelle, wendige Angriffsflieger, nutzt du Spezialsysteme wie Teleporter, um so Hit-and-Run-Schiffe zu machen und so weiter. Oder machst du einfach die eierlegende Wollmilchsau, ein großes, super teures Schiff mit Waffen unterschiedlicher Gattung, unterschiedlichen Reichweite. Und dann bist du für jede Situation gewaffnet. Ist alles legitim. Und bestimmt dann auch wieder deine Produktionsstrategie, weil du halt die kleineren, günstigen Schiffe in Hunderten und Tausenden rausrotzt. Wo du dann mit zum Teil Zehntausenden von Schiffen auf einem Fleck durch die Galaxie rollst oder einfach alles niedermachst, was dir da unterkommt.
0: Genau, das ist ja schon so ein bisschen die Endgame-Strategie der Wahl, also die, die auch am nächsten liegt. Du kannst, wenn du halt technisch besser bist als die anderen, ja quasi unverwindbare Schiffe bauen. Also dieser Taktikkampf, so netter ist, ist natürlich begrenzt durch die Technologien und die Zahl. Wenn der Gegner halt mehr Schiffe hat und eine höhere Technologie-Level kannst du noch so clever sein als Taktiker, dann kriegst du höchstens keine Achtungserfolge allenfalls. Eigentlich räumt er dich dann ab und du ihn halt auch. Und das Doomstack ist das Typische. Du hast ein paar starke Schiffe, von denen idealerweise welche fast nicht angreifbar sind und ziehst dann mit so einem Trek einfach so eine Spur der Verwüstung durch die Galaxis. Idealerweise hast du noch Bomber drin, und verbombst dann deren Planeten. Und idealerweise hast du noch Kolonieschiffe drin, die dann die zerbombten Planeten auch noch gleich kolonisieren wieder, damit sie gleich dir gehören und deine Reichweite erweiterst und du nicht Bodentruppen von zu Hause mitbringen musst. Und dagegen ist dann schwer anzukommen. Da hat das Spiel so einen Tilting Point erreicht. Ja, dann kippt es so um in der Regel, wenn du sowas hast. Aber nochmal auf die Technologien und das Raumschiff bauen. Ich hasse das in Spielen. Wenn man die Raumschiffe selber bauen muss, habe ich immer gehasst, sogar in Alpha Centauri. Und hier ist es aber... Ja, notwendig, weil die Schiffe sich nicht automatisch anpassen. Die Bodentruppen schon, die werden automatisch bewaffnet, sozusagen aus den besseren Technologien, wenn du besser erforscht hast. Aber die Schiffe werden obsolet. Ja, wenn du eine Schiffsklasse hast am Anfang und du hast jetzt mittlerweile den Gravitonstrahl und die haben alle noch so kleine Laser. Wenn du den neuen Strahl einsetzen willst, musst du eine neue Schiffsklasse bauen. Und du kannst aber bloß sechs Schiffsklassen haben, und damit werden dann die anderen obsolet. Und das Spiel fragt dich auch, ob du die 17 Scouts, die du noch in der Ecke rumstehen hast, die du gar nicht benutzt, ob du die dann einschmelzen willst, um da Ressourcen zurückzubekommen.
1: Ja, musst du ja sogar. Das ist eine der wenigen Entscheidungen im ersten Teil, die ich nicht so glücklich finde, dass du existierende Schiffe nicht aufrüsten kannst, anders als im zweiten Teil. Du musst sie dann tatsächlich verschrotten.
0: Also es bringt dadurch natürlich einen Zwang, dich dieser Mechanik zu bedienen, ich fände es halt auch schöner, wenn du die irgendwie an irgendeiner Stelle zur Heimatbasis schicken könntest oder sonst irgendwas oder zentral einfach neu bewaffnen könntest, aber nein, die sind dann halt weg. Das führt ein bisschen dazu, dass du halt dazu neigst, dich auf zwei, drei Typen zu konzentrieren und die halt immer weiter aufzurüsten und wenn du gerade deine super neue Schiffsklasse hast, damit eine Flotte zu machen und damit durch die Welt zu ziehen, anstatt die Schiffsklassen zu mixen. Ja, das hängt ein bisschen davon
1: ab, was für ein Spielertyp man ist. Ich würde sagen, dass tatsächlich das Spieldesign fast der komplizierteste Aspekt des ganzen Spiels ist, im ersten wie im zweiten Teil, weil du da auf einem einzigen Bildschirm eine Vielfalt von Entscheidungen treffen kannst, gerade wenn du schon viele Sachen erforscht hast deren Auswirkungen du nicht unmittelbar verstehst, zwangsläufig. Sondern erst viel später, wenn du dich dann in Kämpfe mit Gegnern triffst, deren Bewaffnung du nicht unbedingt kennst. Und da sich dann erst erweist, habe ich da gute Entscheidungen getroffen oder nicht. Und wenn du das Spiel nicht gut kennst, dann ist dir zum Teil noch nicht mal so richtig klar, was die neuen Spezialsysteme oder die neuen Waffen so eigentlich leisten auf dem Schlachtfeld. Das hat tatsächlich eine Learning-by-Doing-Komponente und auch so ein bisschen eine Versuch- und Irrtum-Komponente. Wenn man das so langsam durchsteigt, hat es durch die Vielfalt der Technologien und die Wechselwirkungen, die sich daraus ergibt, natürlich auch einen großen Spaßfaktor. Also dieser Baukasten, der hat mir viel Freude bereitet.
0: Ja, also ist schon so, dass man damit tolle Sachen machen kann, wenn man es erstmal kann. Ist auch irgendwie ganz nett, finde ich, dass man damit so krasse Fehler machen kann. Und dann kommt jemand, der ist nicht so richtig anfällig auf deine Hauptwaffe und schießt dich aus dem All. Und du so, hm, wir sind gar nicht das Superreich gewesen, was? <lacht> <lacht> Ist ja auch nett so. Ja, aber nach so zwei, drei Spielen hat man es ganz gut raus, finde ich.
1: Also unterm Strich, um das nochmal zusammenzufassen, was wir jetzt die ganze Zeit schon ausgeführt haben, das erste Master of Orion, dieses Wort, das du am Anfang gebraucht hast, das beschreibt es wirklich perfekt, nämlich elegant. Es ist ein wirklich elegantes Spiel. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein komplexes System auf eine Art und Weise gestaltet wird, dass alle Zahnräder ineinander greifen, dass die Informationen gut fließen, dass es mir als Spieler möglich ist, die richtigen Entscheidungen auf Basis der richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu treffen. Und es zieht mich rein in die Partie, es hilft auch, dass die Runden super schnell sind. Das ist eines der Probleme, die in unsere moderne Zeit gerechnet diese Globalstrategiespiele zunehmend plagen, nämlich die Berechnungszeiten am Ende einer Runde, ja, die neuen Civilization-Teile und insbesondere der neueste Master of Orion-Teil, der von 2016, der leidet da massiv daran, dass ich dann vor allem im Endgame ein Vielfaches der Zeit, das ich mit den Entscheidungen in der Runde verbracht habe, danach mit dem Warten verbringe, bis die Runde berechnet ist, die nächste. Und das ist in Master of Orion in beiden Teilen. Teilen, vor allem aber im ersten nicht der Fall. Es geht zack, 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 klick, nächste Runde, klick, nächste Runde. Auch weil du nicht wie im zweiten Teil dann erstmal deinen Ereignisbildschirm bekommst, wo dann steht, was alles gebaut wurde und wer was gemacht hat, sondern in Master of Orion geht es direkt von Entscheidung in Entscheidung. Also es fließt einfach dieses Spiel. Das ist wunderbar, das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja, und das war also 1993 und dann drei Jahre später kommt der zweite Teil. Und der ist doch in einigen Aspekten sehr unterschiedlich, genau.
0: Ja, lass uns doch ganz kurz ein Feature nennen, das wir nur angerissen haben, und zwar die Siegbedingungen. Ah ja, stimmt. Das ist ja eine der schöneren Sachen im Spiel, dass man eigentlich gewinnen kann, auch durch eine Ratsabstimmung vom Galaktischen Rat. Wenn so zwei Drittel der Planeten verteilt sind, dann tritt der Galaktische Rat zusammen. Und man muss zwei Drittel der Stimmen des Galaktischen Rates kriegen, um zum Herrscher der Galaxis ernannt zu werden. Und der Galaktische Rat nominiert immer zwei Leute, hoffentlich bist du dabei. Und die treten dann gegeneinander an und dann stimmen die Rassen einzeln ab und zwar offen. Also die stehen sozusagen auf und zeigen auf mit den Händen. Das heißt, man sieht genau, wer für einen gestimmt hat und wer nicht. Das ist ein, eine wichtige Information darüber, wen man als nächstes bombardieren muss zum Beispiel. Und wenn du halt in der Allianz bist zum Beispiel, ja, dann stimmt halt dein Allianz Mitglied für dich. ja. Und das ist ganz schön befriedigend. Du musst halt zwei Drittel der Stimmen kriegen und dann hast du es. Ja, das ist schon
1: im ersten Master of Orion so, im zweiten, um nochmal elegant auf den Teil überzuleiten, kommen dann noch Siegbedingungen dazu, da kannst du zum Beispiel dann auch noch über die Antarianer siegen, ne? über diese fiese Alienrasse, die den mal angreift. Aber jetzt erzähl mal, was ist anders im zweiten Teil?
0: Der zweite Teil ist einfach der Versuch, das Spielprinzip von Master of Orion 1 zu perfektionieren, in die Tiefe zu gehen anspruchsvoller zu machen. Es fügt halt Systeme hinzu, diesem relativ cleanen Spiel, die unterschiedlich gut gelungen sind. Aber mal als Beispiel, das hast schon genannt, die Helden gibt es jetzt. Ja, das sind so eine Art verschiebbare Boni, die du Flotten und Kolonien zuordnen kannst. Die Produktion auf dem Planeten ist plötzlich visualisiert durch Gebäude. Ja, du baust jetzt Gebäude für bestimmte Technologiestufen. Die Sterne sind jetzt Sternensysteme, also es gibt jetzt immer so zwei, drei, vier Planeten in jedem Sternensystem die auch dann wieder unterschiedliche Eigenschaften haben und das macht die ganze Kolonisierung ein bisschen anders. Also in Master of Orion 1, haben wir vielleicht nicht erwähnt, aber da schickst du halt immer das Kolonieschiff aus. Schwer, großes Schiff teuer zu bauen. Ja, eine wichtige Entscheidung, die du triffst. Und fliegst zu einem Planeten, den du hoffentlich schon gefunden hast und gründest da die Kolonie. Jetzt kannst du auch von einem Planeten, den du innerhalb eines Systems hast, die anderen Planeten kolonisieren direkt ohne Kolonieschiff. Das heißt, wenn du ein starkes System findest mit zwei, drei bewohnbaren Planeten, dann geht das zack, zack so. Dann, wichtig, gibt es einen Multiplayer-Modus erstmals. Ja, Master of Orion 1 ist ja eine Art Rückschritt hinter Space War Ho, du hast es schon erwähnt. Es gibt keinen Multiplayer-Modus. Die Antara, die so eine Art überlegene Rasse von außen sind, die sind in der Hintergrundgeschichte ein bisschen aufgebaut als Gegner. Und die greifen die Galaxis an mit all ihren Rassen, von denen du eine bist und kommen dahin und stören am Anfang diese Zufallseignisse Und das wird halt immer mehr. Im Wesentlichen ist es natürlich erstmal
1: ein Mehr in allem, also wie man das gerne bei Nachfolgern hat, mehr Rassen, mehr Technologien, mehr Typen von Planeten und so weiter auch bei den Rassen selbst mehr Optionen, wie die sich zusammensetzen, aus welchen Eigenschaften. Und das ist ja alles erstmal nicht verkehrt. Das ist ja genau das, was die Fans haben wollen, um ehrlich zu sein. Na, schöner und mehr. Aber bloß nichts ändern am Spielinhalt. Und die spielinhaltlichen Änderungen beschränken sich auch überwiegend auf das Anflanschen von Features, die nicht zwangsläufig den Kern der Spielmechanik berühren. Wie, wir haben es vorher schon gesagt, diese Anführer, die dazu kamen oder diese Angriffe der Antarianer. Das ist so eine antagonisten alien mit krass überlegener Technologie und die tauchen ab und zu mal aus dem Hyperraum auf und greifen einer Kolonie an, meistens des führenden Spielers. Und eine neue Siegbedingung ist, dass du, sobald du das Ende des Technologiebaums erreicht hast, kannst du in deren Heimatwelt reisen und versuchen, sie in einer großen Schlacht zu stellen. Die einzige grundlegende Änderung jetzt aus meiner Erinnerung heraus, die sie gemacht haben, ist, dass sie natürlich das Kolonienmanagement eingefügt haben, ne, wie du gerade schon gesagt hast, aber auf dem Kolonienmanagement, dass sie die Bevölkerung aufgebrochen haben nach Civilization-Vorbild in drei Typen von... Einwohnern, nämlich Forscher, die erzeugen Forschungspunkte, Arbeiter erzeugen Produktivität. Und und das ist das neue Pharma. Ja, wie bei Civilization auch, und die erzeugen Nahrung. Und Nahrung ist eine neue Variable, die es vorher nicht gab. Das heißt, du hast eine Ressource mehr, mit der du haushalten musst, die du auch verteilst über deine Galaxis, weil Nahrungsüberschuss eines Planeten kann in einen anderen investiert werden. Da brauchst du dann nicht unbedingt Pharma drauf oder Planeten, die gar keine Felder bewirtschaften können, zumindest am Anfang. Die brauchen zwangsläufig dann so einen Nahrungstransport. Und damit einhergehen dann auch Frachterflotten neue, die diese Nahrung verteilen. Aber ich glaube, das war spielinhaltlich schon die wesentlichste Änderung. Genau,
0: die Frachterflotten sind so ein abstraktes Feature, ja die siehst du nicht so, die hast du nicht als Schiffe. Und diese Bevölkerung, die du eben angesprochen hast, wenn du auf einem Planeten zehn Bevölkerung hast, dann kann das halt drei Farmer vier Industrie und drei Wissenschaftler sein und die kannst du auch wirklich so greifen mit der Maus und in das nächste Feld tun. Also du kannst dem Arbeiter sagen, hey, du bist jetzt ein Wissenschaftler. Zack, hier ist ihr Uni-Diplom, ab jetzt machen sie halt Forschungspunkte und du kannst sie auch nehmen und auf andere Planeten schicken direkt, ohne dass du da irgendwelche Schiffe hin und her fliegen lassen musst oder so. Die brauchen dann halt die entsprechende Zeit. Wahrscheinlich nehmen sie den Bus und kommen dann halt da irgendwo an und wirken dann für den Planeten. Und es gibt jetzt Geld.
1: Ja, stimmt. Es gibt jetzt Geld. Ja, Und wie wir vorhin schon gesagt haben, natürlich auch eine wesentliche Änderung, dass die Stapel der Schiffe aufgelöst wurden in jetzt einzelne Schiffe. Aber diese Bevölkerungsgeschichte ist erstmal natürlich eigentlich eine Visualisierung der Balken, die man vorher hatte. Also im ersten Teil zum Beispiel Forschungsbalken auf Vollstellen hieße jetzt in unserem Beispiel, alle zehn Bevölkerung des Planeten sind zu Forschern gemacht. Das ist analog erstmal das Gleiche, nur dass es halt vorher, wie gesagt, keine Pharma gab. Genau, ist aber damit besser zu verstehen, finde ich ein bisschen, ja, und irgendwie lebendiger. Besser zu verstehen, ja, aber es führt halt dann in der Spielpraxis dazu, dass du viel Zeit mit diesem Micromanagement verbringst, weil das eine neue Variable gibt, die du optimieren kannst, nämlich deine Nahrung. Nahrungsüberschuss wird wieder umgewandelt in Geld, Unterversorgung ist schlecht, weil die Bevölkerung stirbt. Aber du verbringst dann erstaunlich viel Zeit auf deiner Kolonieübersichtsliste Leute hin und her zu schieben. Und das ist Micromanagement. Das ist was, was du in der Form im ersten Teil definitiv nicht gemacht hast. Und damit verschiebt sich der Spielschwerpunkt, wie du ja jetzt auch in jeder einzelnen Kolonie analog zu Civilization einstellst, was als nächstes gebaut werden soll auf der Ebene von Gebäuden. Also hier möchte ich ein Forschungslabor und in der Kolonie einen Verschmutzungsprozessor und hier ein Strahlungsschild und so weiter. Und das macht das Ganze viel zugänglicher und irgendwie greifbarer. Ich habe ein viel besseres Verständnis von meinen Kolonien und die haben mehr Charakter als im ersten Teil. Im ersten hast du die Kolonie, da werden die Schiffe gebaut, die Kolonie, da wird Forschung gepumpt. Ja, Das ist alles relativ zweckmäßig. Und hier ist es aber schon, ne, die kleine Kolonie auf dem mini verstrahlten Planet, die ums Überleben kämpft, bis ich endlich das Strahlungsschild gebaut habe. Dann ist es nicht mehr ganz so lebensfeindlich. Dann stelle ich mit Finanzspritze die hydroponische Farm her, jetzt können sie sich endlich selbst versorgen und sowas. Na, also da steckt auf der Kolonieebene eine interessantere
0: Geschichte dahinter, als das im ersten Teil der Fall ist. Ja, das stimmt. Das ist sehr nett. Ich finde auch, dass dieses Micromanagement Spaß macht. Zumindest mal so in der ersten, zweiten Spielstunde. Später wird es dann natürlich ein bisschen nervig. Das ist ja überhaupt der große Fluch der 4X-Spiele, ja, dass die mit den großen Planetenmengen halt sehr Micromanagement-mäßig werden. Das ist ja das, was Master of Orion als einziges quasi vermieden hat, so richtig. Ich habe mich mit dem Micromanagement sehr abgeholt gefühlt. Ja? Ich habe das sehr befriedigend empfunden, die Sachen hin und her zu schieben und ich habe auch ein ganz starkes Gefühl von Kontrolle da drin.
1: Ja, aber halt auch wieder eher am Anfang. Also wenn du dann ein fortgeschrittenes Reich hast, verleibst dir neue Kolonien ein und dann fügst du zum hundertsten Mal die gleiche Bauschlange aus mit deiner Blaupause, die du schon hundertmal abgearbeitet hast und gibt keine Möglichkeit, das hier zu automatisieren oder irgendwie zu speichern oder sowas dann wird es mühsam und langweilig. Und dann sind es keine relevanten taktischen Entscheidungen mehr, sondern es ist ein Abarbeiten eines Plans. Und das machst du für Kolonie zu Kolonie zu Kolonie. Und das steht der ja in eigentlich interessanten Spielerfahrungen
0: im Weg, finde ich. Also nach hinten raus wird das mühsam. Genau, du kannst es natürlich ein bisschen automatisieren, indem du diese Blaupause fest voreinstellst, dann halt einfach so eine Kette aufbaust. Ja, aber du musst es ja immer noch zusammenklicken jedes Mal. Aber du musst es noch zusammenklicken, genau. Du kannst nicht sagen, hier Blaupause für den verseuchten Planeten und hier die Blaupause für terranische Planeten, sondern du hast erstmal ein Stück Arbeit, wenn du einen Planeten bekommst oder eroberst oder findest, Genau.
1: Für jeden einzelnen Planeten habe ich einen gewissen Entwicklungsplan. Wenn ich wirklich ins Micromanagement eintauchen will, dann muss ich das ja sinnvollerweise haben. Und wenn mein Reich mal aus 15, 20 oder mehr Planeten besteht, dann muss ich mich jedes Mal wieder kurz eindenken, ah, welcher Planet war das und was hatte ich da vor. Und es fällt mir zunehmend schwer, zu dem Punkt, wo ich irgendwann sage, ach wurscht, ja, was fehlt hier in der Liste noch? Ah ja, komm, wir sollen jetzt die Roboterfabriken bauen als nächstes und dann den Gravitationsgenerator oder andersrum. Ach, ist auch egal, Hauptsache, irgendwann haben sie es gebaut. Und wenn ich auf der Ebene angekommen bin, dann brauche ich ehrlich gesagt auch das micro nicht mehr. Weil dann treffe ich da jetzt auf einmal keine relevanten Entscheidungen mehr, sondern nur noch so vage. Und spätestens dann
0: könnte mir das Spiel das eigentlich auch abnehmen. Genau, das ist das, was, finde ich, diese meisten Spiele dieser Art nicht gut machen, eigentlich müssten sie das Micromanagement anfangs erklären und dann in Zügen wieder abnehmen, ja, dass du laute Automatisierungsschritte hast für große Reiche. Und das tun sie aber nicht. Und die meisten von diesen Spielen haben auch nicht, wie soll ich sagen, die UX-Cleverness oder das Super-Design in den Spielerführungssystemen, als dass du dich da gut durchklicken könntest. Nein, das machen alle ein bisschen mühsam. Auch Master of Orion 2. Dann musst du erst den scheiß Planeten aufklicken und dann musst du erst nochmal gucken, welches war denn hier die relevante Kolonie? Es ist ja auch nicht so, dass die leuchtet, sondern du musst schon nochmal gucken, welches von den vier Planeten jetzt der ist, auf dem du deine ganzen Sachen hast. Anstatt die nochmal kurz zu highlighten, wenn das halt die Bewohnten sind.
1: Ja doch, da ist ein Pfeil daneben, das siehst du schon, welche bewohnt
0: sind. Ein Pfeil ist daneben, genau, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber wenn du mehrere hast, dann kann das schon sein. Wenn ich da drei von denen kolonisiert habe, dann weiß ich jetzt nicht, welches ist der starke, oder? Nee, nicht aus dem Stegreif, nicht zwangsläufig, das stimmt. Also wenn ich halt einen bestimmten suche, muss ich schon nochmal klicken. Also...
1: Auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ist das ein Problem von diesen Globalstrategiespielen, das wir jetzt auch in der Vergangenheit schon mal verhandelt haben, aber das bei Master of Orion 2 wieder sehr augenfällig wird, dass wenn sie eine Betonung auf das Micromanagement haben, dann haben sie super starke Spieleinstiege. Jede neue Partie in einem unberührten Universum mit einer neuen Rasse ist eine schiere Freude. Das Potenzial, die Möglichkeiten, das Unbekannte, die Überraschung ja, und die ersten Schritte mit der Erkundung was liegen für Planeten um mich rum, sind da Interessante für die Kolonisierung, wie weit komme ich, was erforsche ich und so weiter. Das ist immer wieder toll. Und es erreicht dann aber halt früher oder später den Bereich des Spiels, wo das Micromanagement so überhand nimmt, dass es mühsam wird und dass die Bedeutung der einzelnen Micromanagement-Entscheidungen immer marginaler wird für den Gesamterfolg des Reiches. Am Anfang steht und fällt dein ganzer Erfolg damit, was für ein Gebäude du als erstes auf deiner zweiten Kalonie errichtest und sowas. Und wo du deine wenigen Credits hin investierst. Nach hinten raus ist das völlig egal. In Kolonie 35, was da an Platz 3 der Produktionsschlange steht, das macht keinen Unterschied für Sieg oder Niederlage. Das Problem ist, dass auf Micromanagement ausgerichtete Spiele, moderne Spiele, wie auch das neueste Master of Orion, das von 2016, das nominell kein schlechtes Spiel ist, aber die lösen das dann durch Automatisierungsoptionen, indem sie sagen, pass auf, hier kannst du den Gouverneur einsetzen und der übernimmt das dann für dich. Und das finde ich eine unbefriedigende Lösung. Vielleicht hat das mit meinem Spielertyp zu tun, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, mir werden da Entscheidungen abgenommen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und vielleicht könnte ich es besser, wenn ich es selber machen würde. Aber mir werden Funktionen des Spiels wieder abgeschaltet im Prinzip. <lacht> und das fühlt sich irgendwie doof an, wenn das Spiel seine eigenen Features deaktivieren muss. Das ist kein gutes Spieldesign. Und vor allem in dem modernen Master of Orion passiert rundenweise dann gar nichts mehr. Weil die Automatik alles für mich macht, tendenziell auch besser macht, als ich das könnte. Und meine einzige Aufgabe als Spieler ist es, auf den nächste Runde-Knopf zu drücken und drei Minuten zu warten, bis die Runde berechnet ist. Da spielt sich das Spiel im Prinzip selbst und das ist kein gutes Spieldesign das ist nicht die richtige Lösung wie man es richtig löst zeigt das erste Master of Ryan indem du ein Spiel machst das eben von vornherein auf Micromanagement verzichtet und sagst wenn wir ein Global Strategiespiel sein wollen dann fokussieren wir auch das Makromanagement und die globale Strategie und lassen die anderen Features weg
0: ich könnte mir schon vorstellen, obwohl ich da jetzt kein Beispiel für wüsste, dass es doch noch irgendeine Möglichkeit gibt, außer dir die Kontrolle über wegzunehmen, sondern so die Kontrolle über die Planeten zu abstrahieren, vom Kleinen ins Große. Ja, ich glaube, Stellaris macht das, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es leider nicht gespielt, aber ich habe viel Gutes darüber
1: gehört. Also, dass es eine Evolution in der Spielmechanik gibt, sodass sich das verschiebt, dass ältere Planeten zum Beispiel abgleiten in ein automatisches Management und du dich immer nur um die neuen Kolonien kümmerst, sodass du immer eine gleiche Menge von diesen Initialentscheidungen triffst. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ja.
0: Ja, genau. Also, Stellaris scheint ja eh das Spiel zu sein, das auch die richtigen Anleihen bei den Vorvätern trifft. Das ist ja auch das erste Spiel seit. Master of Orion, das wieder diesen Zufallstech-Tree hat, diesen Semi-Zufallstech-Tree?
1: Ja, Stellaris scheint mir tatsächlich somit das erste Spiel zu sein, das es geschafft hat, diese Master of Orion-Hürde zu überwinden. Auch zu meiner aktiven Zeit als Spielejournalist war es so, dass jedes neue Weltraumstrategiespiel, das rauskam, ob das jetzt ein Sword of the Stars war oder ein Armada 2526 oder ein Galactic Civilizations oder sowas, die alle für ihre Weise Dinge gut gemacht haben, aber die insgesamt als Gesamtpaket nicht an Master of Orion 1 oder 2 herangekommen sind. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Ritterschlag für die Master of Orion Serie, dass sie so lange da den Maßstab nicht nur gesetzt haben, sondern auch gehalten haben.
0: Woran liegt denn das eigentlich? Also auch bei Master of Ryan 1 haben wir ja schon rausgearbeitet, dass es in dieser besonderen Abstraktion liegt und in diesem cleveren Zuschnitt des Kochrezeptes. Warum ist denn Master of Orion 2, das ja auch weithin bei vielen Leuten als das bessere Spiel gilt, bei uns klingt das jetzt ein bisschen anders, aber viele Leute ziehen das deutlich vor gegen den ersten. Warum hat das denn so gut überdauert?
1: Naja, weil es die wesentlichen Elemente des ersten Teils, nämlich diese insgesamt sehr, sehr gut austarierten und ausbalancierten Spielelemente, verbunden hat mit einer größeren Featuredichte. dichte und auch mit ein bisschen mehr Flexibilität. Also vor allen Dingen, was die Erstellung der Rassen zum Beispiel angeht. Und damit ist es halt die nochmal erweiterte Blaupause für dieses Genre. Und wie gesagt, der Feature-Reichtum ist das eine in der Blaupause, das andere ist aber halt auch die Perfektion der Umsetzung. Und die ist in Master of Orion 2 schon sehr gelungen. Also Master of Orion 2 ist ein tolles Spiel. Spiele ich wahnsinnig gerne. Die Spielerfahrungen des ersten und zweiten Teils sind auch erstaunlich unterschiedlich dafür, dass es die gleiche Serie ist. Der zweite Teil sollte ursprünglich auch anders heißen. Er sollte Master of Antares heißen, bis sie sich dann wieder für Master of Orion mit dem Untertitel Battle at Antares entschieden haben. Aber vielleicht wäre es cleverer gewesen, den tatsächlich Loser an die Serie anzuhängen, indem man ihm nicht den Fortsetzungstitel mit der Zahl 2 hinten dran gibt. Aber wie dem auch sei, also es ist legitim, beide Spiele für unterschiedliche Dinge zu schätzen, aber der zweite ist natürlich schon eine faszinierende Erfahrung und kombiniert diesen Feature-Reichtum mit dem variantenreichen Spielprinzip des ersten Teils und den sehr gut austarierten Wechselwirkungen der ganzen Systeme.
0: Und wo du so nonchalant drüber weggegangen bist, der hat ja das Kracher-Feature der Rassenerstellung. Also du hast die Rassen aus dem ersten Teil die du auch wiedererkennst. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, finde ich. Dass man die in ihren Stärken schon so ein bisschen kennt und einschätzen kann und dass sie auch grafisch ähnlich sind, ja, dass man sie wiedererkennt. Und dann hast du einen Baukasten, wo du mit einem Punktesystem, also du musst 100 Prozent erreichen und dann gibt es Fähigkeiten, die du der Rasse zuweisen kannst, die Abzüge bringen, also die negative Eigenschaften und positive Eigenschaften. Wenn du eine uncharismatische Rasse bist, die keiner leiden kann, dann kriegst du minus sechs Punkte und das heißt, du hast sechs Punkte mehr zum Ausgeben auf positive Eigenschaften. Ja, du könntest es jetzt für, sagen wir mal, schnellere wissenschaftliche Recherche ausgeben. Oder für die großartige Fähigkeit Lithuvor, das sind die Rassen, die Steine essen können und deswegen keine Bauern brauchen. Das kostet 10 Punkte, ist die teuerste Eigenschaft im Spiel. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Aber wie toll ist das, sich vorzustellen, diese Rasse, die da sitzt, die halt einfach Steine isst.
1: Ja, die Silicoiden sind das, wenn ich mich die äh, die haben diese Eigenschaft. Ja, genau, die haben das von Haus aus. Ein Erfolgsfaktor von Master of Ryan 2 mag vielleicht auch sein, dass es auch einfach wesentlich professioneller aussieht als der erste Teil. Es hat diesen kruden Pixelscharm abgelegt, ist jetzt hochauflösend, kam auf CD, hat damit erstens eine viel schönere, ausgefeiltere Optik, aber immer noch das aufgeräumte Interface des ersten Teils. Viele Weltraumspiele sind sehr überladen, weil letztendlich ja zahlenlastige Spiele. Beiden Master of Ryan-Teilen gelingt es sehr gut, den zahlenlastigen Unterbau weitgehend zu verdecken, indem das Ganze entweder visualisiert ist oder in Untermenüs führt und auch dort wird man seltenst mit so schnöden Tabellen konfrontiert. Das Spielfenster auch im zweiten Teil ist die Sternenkarte, noch größer als im ersten Teil und Darauf fallen ja auch viele von den relevanten Entscheidungen. Also im zweiten Teil kommt der Koloniebildschirm noch als wesentliches Element mit dazu. Aber diese ganze Anmutung, die Qualität der Grafik ist im zweiten besser und aber auch die Qualität des Soundtracks. Alle Spieler, die Master of Orion 2 gespielt haben, werden sofort erkennen, was los ist, was passiert, wenn sie diese Melodie hören. Jeder von uns, der es gespielt hat, hat jetzt sofort den Roboter hinter seinem Pult vor sich, der die galaktischen Nachrichten vorliest, wenn mal wieder irgendein Ereignis passiert ist. Das ist nämlich die Melodie dazu. Aber der Soundtrack von Master of Ryan 2 ist, finde ich, gelungen. Hat dieses angemessen sphärische, epische für so ein Spiel. Er ist nur leider sehr, sehr repetitiv, weil es nicht viele Melodien gibt. Aber... Wir können mal kurz reinhören, weil eines der Hauptthemen im Spiel, das einfach läuft, wenn man auf der Galaxiskarte so klickt, das setzt die Stimmung eigentlich ganz gut. Das klingt so.
0: Insgesamt ein schöner Soundtrack. Und das ist für ein Spiel, in dem Sound ja nicht so wichtig ist. Das ist ja eh ein Spiel, das man ganz gut ohne Sound spielen könnte. So ne? Auf die Blips und so kann man schon noch verzichten. Ist das einfach eine angenehme Hintergrundmusik, die gut mitlaufen kann, bis auf die Tatsache, dass sie leicht repetitiv ist.
1: Ja, wenn es so um... Typische Weltraumspiel-Soundtracks gibt. Da ist das Erste, was mir immer einfällt, der Soundtrack von Ascendancy, der auch wieder dieses sphärische, epische, dunkle All-Gefühl noch viel stärker transportiert in seiner Musik. Der auch ein bisschen variantenreichere Musik hat, die aber Motive stärker erfassbar ist und deswegen im Laufe von so einer Partie sich wahnsinnig oft wiederholt. <lacht> aber es super cooler Soundtrack von Ascendancy. Vielleicht sprechen wir irgendwann auch mal über das Spiel. Sag mal irgendeine Zahl zwischen 150 und 250.
0: 249. Okay, das wird die Folge zuerst. <lacht> Extra eine hohe Zahl genommen, bin ja nicht doof. <lacht>
1: ja, weil vorher die ganzen Sierra-Spiele kommen, da hast du schon recht.
0: Ja, genau, die müssen alle vorher durch, alle einzeln. Was ich eine hübsche Neuerung finde, eine ganz kleine Neuerung nur, die mir aber sehr gut gefallen hat, ist diese Tatsache, dass du im Master of Orion 2 Planeten quasi reservieren kannst mit so einem Außenposten. Und dann gründest du da keine Kolonie, die dir irgendwas bringt, sondern da ist eine Flagge in den Boden gerammt. So, die kann sich auch nicht verteidigen. Wenn da der Feind kommt, dann streckt dir sofort die Waffen. Aber man kann damit den Operationsraum vergrößern, den eigenen. Also die kann man benutzen wie eine Tankstelle, die kann man benutzen, um mit den Schiffen weiter zu fliegen. So, die kannst du dann relativ schnell dich damit ausbreiten.
1: Das ist schon eine gute Lösung für eines der Probleme in Master of Orion. Also es ist nicht so, dass da jetzt keine Gedanken reingeflossen werden. Auch ein neues Element, jetzt fällt mir doch noch eine ganze Menge ein, wenn ich so drüber nachdenke, sind die Kontrollpunkte, die du hast. In Master of Orion hatten wir ja schon gesagt, im ersten Jahr konntest du gigantische Flotten durchs All schicken, also wirklich von Zehntausenden von Schiffen. Und das wird im Spiel austariert durch den Upkeep, also jedes Schiff braucht Unterhalt. Das heißt, das zehrt halt von deiner Produktionskapazität aus den Kolonien. Je mehr Flotten, je mehr Schiffe du hast, desto mehr deiner Produktion in Kolonien fließt in deren Unterhalt und desto länger dauert es, neue zu produzieren. Aber wenn du ein großes, effektives Reich hast, ist das auch gerade egal. Ja, dann pumpst du trotzdem Schiffe raus. Und deswegen haben sie im Zweiten gesagt, das wollen wir nicht, auch deswegen, weil wir diese Stapel auflösen. Also wir machen einzelne Schiffe draus, da kannst du jetzt nicht mehr so eine Menge davon haben. Wir führen Kontrollpunkte ein, die werden generiert durch Raumstationen und zum Teil durch Offiziere und sowas und werden durch Forschung auch verbessert. Aber du kannst nur bis zu deinem Kontrollpunkte Kontrollpunktelimit Schiffe bauen und große Schiffe brauchen mehr Kontrollpunkte und das führt durchaus dazu, dass die Flotten deutlich überschaubarer sind im zweiten Teil. Können immer noch ordentlich groß werden, aber überschaubarer.
0: Ja, es zwingt einen zu genaueren Entscheidungen da an der Stelle. Das ist gar nicht schlecht, finde ich. Ja, das einzelne Schiff zählt mehr.
1: Auch deswegen, weil es ja mehr als sechs Designs geben kann. Also sie können viel vielfältiger sein, weil du ihnen Offiziere zuweisen kannst. Also dann hat das Schiff sogar noch ein bisschen mehr Charakter, weil da auch noch eine Person mit drauf ist. Das führt dazu, dass die Flotten... Auch mehr auf diese Geschichten einzahlen, genau wie die Kolonien auch. Na, da haben also die einzelnen Schlachten dann auch nochmal eine etwas persönlichere Komponente, wenn da eines deiner Lieblingsschiffe zum Beispiel teilnimmt oder wenn dein erster Großraumer, dein erster Titan, den du gebaut hast, dann in eine Schlacht eingreift und da alles wegrotzt und so. Das sind natürlich schon tolle Momente.
0: Ja, oder wenn ein Admiral auf dem Schiff ist, das abgeschossen wird. Ja, genau, ja. Und du keine
1: Rettungskapsel hast und dann ist er hin. Ja. Das Spiel, das sie davor gemacht haben, also Master of Ryan 2 ist das letzte Spiel von Simtex, das vierte. Sie haben eine Brettspielumsetzung für Avalon Hill gemacht, als zweites 1830 und dann haben sie das Master of Magic gemacht, dem wir schon eine eigene Folge gewidmet haben. Und einige Elemente von Master of Magic finden sich hier drin. Also zum Beispiel diese Anführer, dass die Erfahrungspunkte haben und im Laufe der Zeit auch besser werden. Und ein ganz, ganz tolles Element von Master of Magic, das im ersten Master of Orion noch nicht drin war... Ist aber hier auch drin nämlich die Tatsache, dass du mit einem Rechtsklick auf jedes beliebige Spielelement eine kontextuelle Hilfe aufrufen kannst, wo dir das Spiel erklärt, was das bedeutet und
0: was du hier machen kannst. Und heute wie gestern ist das einfach zeitlos toll. Das stimmt. Und hier gibt es jetzt das Nachrüsten von Schiffen, dass du jetzt die Schiffe nicht mehr wegschmeißen musst wie in Teil 1, sondern du kannst sie jetzt umrüsten auf ein neues Schiffsdesign. Du hast auch hier wieder den Schiffsbaukasten, der relativ ähnlich ist dem ersten Teil. Und du kriegst dann so eine Art Rabatt da drauf, wenn du alte Schiffe umrüstest. Also es kostet halt lange nicht so viel wie ein Neubau, aber es ist trotzdem, was, was Geld kostet. Das ist natürlich auch deswegen sinnvoll, weil es eben jetzt diese
1: Erfahrungslevels gibt. Und je länger ein Schiff existiert, desto erfahrener wird die Besatzung und das stärkt einige von den Grundwerten. Und das ist an sich nett. Das heißt natürlich auch, du willst deine Schiffe eher nicht verschrotten, sondern sie aufrüsten, um die Erfahrung zu erhalten andererseits ist das allerdings auch wieder eine eher intransparente Geschichte. Also welchen Ausbildungsgrad meine Besatzung hat und was genau das zu den Werten beiträgt, ist für mich nicht auf Anhieb zu erkennen und zu beantworten. Da müsste ich dann schon immer mich reinwühlen in die Statistiken der Schiffe, um das verstehen zu können und um es dann auch in meine Entscheidungen mit einzubeziehen. Also das ist dann schon eher ein fortgeschrittenes Feature, würde ich mal sagen, das für den Gelegenheits-Master-of-Orion-Spieler vermutlich
0: keine so große Rolle spielt. Ist auch nicht transparent, wie das bei den Gegnern ist, so richtig, weil du das nicht so gut einsehen kannst. Ja? Du kannst ja schon sehen, was die Gegner für Technologien haben, wenn du halt weißt, wo die herkommen und wo die so stehen, und wie viele das sind, aber dann haben die da auch noch diese Ausbildung dazu. Das ist ein relativ komplexes Feature, wie ich finde. Also du kannst halt Erfahrungspunkte gewinnen durch Ausbilder, also durch Anführer, die die Truppen ausbilden. Du kannst Weltraumakademien auf Planeten errichten und wenn das Schiff dann da parkt, an so einer typischen Grenze zum Beispiel, dann gewinnt das die ganze Zeit Erfahrungspunkte dazu und du kriegst Erfahrungspunkte in Schlachten. Und zwar je nachdem, wie groß die Schiffe sind, die du zerstörst, kriegst du mehr Punkte. Und die kriegt dann die ganze Flotte, die da mitgeflogen ist, auch die Schiffe, die gar keinen Schuss abgefeuert haben.
1: Ja, also ich bin kein so großer Fan von solchen intransparenten Systemen. Du hast ein bestimmtes Gebäude auf dem Planet, das sich auswirkt auf Flotten im Orbit. Und das passiert Runde für Runde auf eine Art und Weise, die dir nicht transparent gemacht wird. Also dir wird nirgends angezeigt, wie es die Erfahrungspunktegewinn oder sowas. Du musst es entweder selber mitdenken oder ab und zu mal reinschauen oder wie auch immer. Und generell ist natürlich auch ein Problem von diesem Gebäudebauen, das du jetzt in Master of Orion hast, dass manche Gebäude nur für bestimmte Fälle gedacht sind. Das ist so wie diese Akademie, wenn du ein Planeten hast, auf dem niemals irgendwelche Flotten stationiert sein werden, dann bringt dir da nichts, eine Akademie zu bauen. Ich persönlich finde es aber super unbefriedigend, in meiner Bauliste in der Kolonie Gebäude stehen zu haben, von denen ich weiß, die will ich hier nicht bauen, die haben hier keinen Sinn, aber es steht so auffordernd in der Liste. Also ich habe da keinen Abschluss. Ich will dieses Ding bauen, damit es endlich aus der Liste raus ist. Ist aber halt strategisch einfach blödsinnig, das zu tun. Und Sachen nicht machen zu dürfen, finde ich ein bisschen unbefriedigend. Alle Gebäude, die man bauen kann, will man auch bauen. Das ist ja toll. Ja, der wird die Perfektion verweigert. Oder du baust es halt trotzdem ja <lacht> um den Preis, dass du halt dann jede Runde da Geld reinsteckst für nichts. Naja, aber grundsätzlich also der Tiefgang des zweiten Teils ist schon nochmal größer. Und unabhängig davon, ob du jetzt den ersten oder den zweiten spielst, das ist auch nochmal ein schönes Element von Master of Orion, wie eigentlich von all diesen Globalstrategiespielen, den guten, dass sie halt auf dramatische große Momente hinlaufen. Du machst viel bürokratische Verwaltungsarbeit, Aufbauarbeit, aber es läuft natürlich auf große Konfrontationen hinaus oder auf große Momente. Die erste große Schlacht, die du führst, den ersten Krieg, den du führst. In Master of Orion sind es dann schon auch noch zum Beispiel, wenn du den Planeten Orion entdeckst und das erste Mal dich anlegst mit diesem Wächter. Große Schlacht gegen ein wahnsinnig überlegenes Raumschiff. Schaffe ich es oder nicht? Toller Moment. Im zweiten Teil dann ein Angriff auf die Antarianer oder wenn die dich angreifen das erste Mal und du all deine Schiffe zusammenziehst, so schnell wie möglich, um zu gucken, ob du sie irgendwie noch verteidigt bekommst, deine Kolonie. Oder der erste Angriff von dem Gegner auf eine unverteidigte Außenwelt. Und das sind so dramatische Höhepunkte, die dann ein schönes Wellenbild auch ergeben von ruhigen Momenten, sich zuspitzenden Situationen und dann plötzlicher Aktion und Dramatik. Und das macht jede Partie einzigartig, aber das macht jede Partie auch irgendwie spannend.
0: Ja, das sind Spiele, die die, ich sag das beim Master of Orion 1 schon, die halt ein starkes Element von Emergent Gameplay haben, wenn du dazu neigst, die kleinen Geschichten dazu auszudenken. Und diese Panikmomente, wenn was Großes passiert, wenn eine Allianz zerbricht und plötzlich ist Krieg an der Grenze, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Oder tatsächlich die Antarianer kommen und diesmal steckst du nicht den Kopf in den Sand und denkst, oh Gott, hoffentlich ist es nur ein unwichtiger Planet, sondern diesmal denkst du, jetzt kämpfen wir. Kann ich das überhaupt? Oder der großartige Moment, wo du diese starke Flotte baust, das Spiel abspeicherst und dann mal probierst, ob du stark genug bist für einen großen Kampf. Oh, doch nicht. Ich lade nochmal. <lacht> Ja, oder dieser Moment, wie mir das auch in der Partie
1: passiert ist, wenn auf einmal eine gegnerische Flotte in deinem Hinterland auftaucht, ja, in den Planeten irgendwo hinter der Front, wo ich natürlich keine Verteidigungsanlagen gebaut habe, weil ich dachte, ja, warum auch, kommt ja eh keiner hin, aber dann haben halt die Mirschern, glaube ich, einen Treibstofftank mit einer Million Einheiten erforscht und können problemlos zu mir hinterfliegen und rollen dann halt von hinten meine Kolonien auf. das war unerwartet und problematisch.
0: <lacht> unerwartet und problematisch. Ja. Also es ist ja eh interessant, in diesem Spiel mit den unterschiedlichen Rassen zu spielen und das gibt eigene Spielerfahrungen. Und, so. und durch die Tatsache, dass du mit dem Rassenbaukasten auch nochmal die Schwerpunkte neu setzen kannst, gibt dir so eine Transparenz für die Mechaniken, wie diese Rassen funktionieren eigentlich. Also noch viel stärker, als du es vorher durchs Spielen selber rausgefunden hast. Weil jetzt hast du halt mal so Funktionen wie die Ilarianer, glaube ich, die allwissend sind und die alle Planeten sehen können. Was ja eine ganz andere Spielerfahrung ist. Gerade in der Partie zum Beispiel, wo es die Darloks gibt, die ja diese unsichtbaren Schiffe haben. Und wenn du allwissend bist, dann kannst du die halt sehen. Also
1: Master of Orion 2 jedenfalls zementiert dann dieses Standing von Master of Orion. Ich würde sagen... Spielgeschichtlich ist Master of Orion 2 das relevantere, weil erfolgreichere Spiel. Rein spielmechanisch ist der erste Teil aber der interessantere und auch der auf seine Art und Weise eigentlich perfektere. Das soll aber jetzt die Faszination des zweiten Teils nicht schmälern. Aber jetzt müssen wir der Vollständigkeit halber natürlich noch die Geschichte von Master of Orion der Serie
0: weiter und zu Ende erzählen, denn danach kam ja noch ein dritter Teil. Danach ist dieses Desaster passiert mit Microprose, dass dann plötzlich eine Pause war und dass das Spiel unter einem anderen Label rauskam und mit einer ganz anderen Führung. Also das Master of Orion 3 ist quasi nicht mehr Kanon, wenn man das so sagen will, es kommt auch viel später, 2003, da ist dann schon sieben Jahre dazwischen und es ist nicht mehr von Simtex und dem ursprünglichen Team, sondern es ist von Quicksilver Software und den Auftrag gegeben von Infogrammen, bei denen dann mittlerweile die Rechte gelandet waren. Ich glaube, in Auftrag gegeben sogar noch unter Hasbro.
1: Also zu diesem Zeitpunkt gibt es weder Microprose noch Simtex mehr. Simtex schließt schon 1997. Zu dem Zeitpunkt gehörte die Firma schon zu Microprose, die haben sie 1994 gekauft ist also ein Studio unter Microprose und Microprose macht sie dicht nominell, weil die zu dem Zeitpunkt schon seit geraumer Zeit an einem Superhelden-Spiel gearbeitet haben, das irgendwie nicht fertig wurde und vermutlich ging es Microprose mal wieder nicht gut und jedenfalls Simtex wird geschlossen und dann liegt die Marke Master of Ryan jahrelang brach, Microprose wechselt den Eigentümer, geht an Hasbro, später dann an Afogramm und unter Hasbro 1999 schon, also drei Jahre nach dem Zweiten Teil wird beschlossen, einen Dritten zu machen. Nur die Entwicklungsgeschichte ist dann ewig von diesem Ding, weil es kommt fünf Jahre später erst raus als Master of Orion 3.
0: Und als es rauskam, wird es als Enttäuschung gewertet. Das Spiel ist nicht stabil. Das Spiel hat ein paar Entscheidungen getroffen, die die alten Fans verprellen. Das kriegt in Deutschland so Wertungen von 56 mal oder 75 oder sowas. Es ist halt weit davon entfernt. Und es ändert krasserweise, die Rassen teilweise, weil dem Designer da, der dann zuständig ist, die Rassen nicht mehr gefallen und der die zu albern findet, kann man ja für argumentieren, aber es ist halt der dritte Teil und die Spieler wollten die wieder haben. Ja, das ist ein
1: etwas vom Schicksal gebeuteltes das Projekt. Das sollte ursprünglich viel stärker in eine Multiplayer-Richtung gehen. Teilweise war sogar mal angedacht, das in der MMO-Richtung zu entwickeln. Dann diese ganzen wechseln, die Fokuswechsel von dem Spiel haben ihm, glaube ich, nicht gut getan. Die grundlegende Idee war eine richtige, nämlich wieder zurück zum Makromanagement zu gehen und das Mikromanagement zurückzufahren. Das Hauptproblem des dritten Teils ist, glaube ich, und ich kenne es nicht aus eigener Anschauung, das Spiel. Ich habe es bis heute nie gespielt, sage ich dazu. Aber mir scheint das Hauptproblem die Bedienbarkeit des Interface zu sein, von der einfachen Eleganz und Bedienbarkeit der ersten beiden Teile, insbesondere des ersten, ist im dritten nichts mehr übrig. Das scheint ein sehr stark bürokratisches, tabellenlastiges Spiel
0: zu sein, und ich glaube, dass ihm das sehr im Weg stand. Es ist auch ehrlich gesagt schwierig, von dem tiefen, ausgefeilten Micromanagement-Spiel wieder zurückzugehen zu mehr Makromanagement. Also ich finde das in der Historie von solchen Spielen irritierend, weil es dann immer wirkt wie simpel, runtergedummt, doof. Das hält man vielleicht noch aus, aber wenn man das noch verbindet mit einem Interface, das nicht gut funktioniert, das überkomplex ist und dass das wieder ausgleicht, diesen damit gewonnenen Vorteil, das ist schon komisch. Und es ist halt sehr groß auch, viele Systeme, viele, viele Technologien, 300 Technologien, von allem dann noch viel zu viel und dann hat der Kampf nicht so richtig funktioniert und ach, 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 ach.
1: Ja, also damit ist die Marke Master of Orion dann erstmal verbrannt, 2003 und es dauert 13 Jahre bis 2016, bis dann wieder ein Spiel namens Master of Orion rauskommt, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Und das kommt überraschenderweise von Wargaming, von den russischen Machern von World of Tanks, diesem sehr erfolgreichen Free-to-Play-Panzerspiel, die sich die Marke gesichert haben. Und die ein ganz traditionelles, ja man möchte eigentlich sagen ein Remake von Master of Orion 2 rausgebracht haben. Und es ist ein grundsolides Spiel, das orientiert sich sehr stark an dem Vorgänger, auch die Rassen sind wieder drin. Und es hat mir durchaus Freude gemacht, das zu spielen, so ist es nicht, aber es blieb leider ein etwas schales Gefühl zurück, weil, um ehrlich zu sein, hätte ich auch Master of Orion 2 spielen können und es wäre schneller gegangen, die Ladezeiten des neuen Master of Orion sind eine Qual, das sagte ich ja schon, und ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel Antworten findet auf die Probleme des zweiten Teils oder des Genres oder dass es in irgendeiner Form ein evolutionärer Fortschritt für dieses Genre ist, da ist, wie gesagt, nach allem, was man hört, Stellaris der viel bessere Kandidat dafür. Ja. Dementsprechend ist Master of Orion das Neue zumindest für mich auch eher wieder eine Fußnote.
0: Ja, ist schon ein schönes Spiel, also auch optisch ein schönes Spiel. Sieht gut aus und es ist schon zugänglich, finde ich. Ja. Das ist ja nicht so leicht. Also diese ganze Richtung der VX-Spiele hat sich ja entwickelt in Richtung Unzugänglichkeit mit neuen Features und allem Kram und das ist schon einigermaßen zugänglich.
1: Das ist richtig.
0: Aber es erfindet nichts Neues. da hast du recht. Es fügt eben wenig hinzu. Es ist halt ganz nett. Es ist ein ganz kompetentes Spiel. Also wenn man eine Master of Orion-Erfahrung machen möchte,
1: dann gibt es keinen Grund aus meiner Perspektive, das neue Master of Orion zu spielen. Auch als Fan der also Serie gibt es keinen großen Grund, das zu spielen. Das ist leider das Problem, dass ihm die Daseinsberechtigung so ein bisschen fehlt. Weil Master of Orion 2 ja problemlos noch spielbar ist heutzutage. Und wir sagen ja immer mal wieder, es gibt Spiele aus der Zeit, die sind nicht mehr gut spielbar heute. Die sind schwer gealtert oder aus anderen Gründen nicht mehr sonderlich empfehlenswert. Für Master of Orion, für beide Spiele, der erste und der zweite, gilt das nicht. Die sind extrem gut gealtert, wenn man die Grafik ertragen kann insbesondere des ersten Teils, und haben beide nichts von ihrer Spielbarkeit eingebüßt. Also wenn man das nachholen möchte, dann würde ich stark empfehlen, die Originale zu spielen. Gibt's auf GOG für wenig Geld. Und dann höchstens noch aus kontextuellem Interesse, den dritten oder den neuen Teil anzugucken.
0: Ja, das ist richtig. Obwohl der erste, der ist schon trockenes Brot, so optisch.
1: Das macht aber nichts.
0: Muss man schon drüber weg. Ja, muss man
1: drüber weg. Man muss sich ein bisschen reinfinden, das stimmt schon. Das soll man nicht unterschätzen. Der erste Master of Ryan, der sieht am Anfang simplistisch aus. Das sieht so aus, als wenn du die ersten paar Runden so durch, durchklickst, so nach, pff, ja, was soll das denn jetzt? Das ist ja immer die gleichen Sachen, die ich mache. Das dauert eine Weile, bis man die Komplexität des Spiels, sieht und versteht. So viel Zeit muss man ihm geben. Das ist aber nicht mühsam, das ist nicht so, dass da irgendwie eine steile Lernkurve drin wäre, sondern man muss dem Spiel die Zeit geben, tatsächlich, dass die Situationen entstehen können, die den Reiz ausmachen. Ja, das ist richtig. Das gilt als Schlusswort, Christian. Sehr gut. Dann vielen Dank, Gunnar, für
0: das wie immer sehr interessante Gespräch. Ja, das war viel interessanter, als ich gedacht habe für so ein <lacht> trockenes Thema. Ich habe es mir auch viel kontroverser vorgestellt, aber naja. Jetzt gucken wir
1: mal, ob unsere Zuhörer und insbesondere die Patrons zufrieden damit sind, die sich das Thema ja schließlich rausgesucht haben. Wie immer gilt, schaut bei uns auf der Webseite auf Patreon oder in Reddit vorbei und kommentiert, teilt eure Erinnerungen an das Spiel und ergänzt unsere Ausführungen um
0: das, was wir nicht gesagt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.